0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Skilling Me Softly, dem Wissenschaftspodcast der Deutschen Telekom. Mein Name ist Sebastian und ich bin Datenwissenschaftler aus Berlin. Mit mir dabei sind meine geschätzten Kollegen Tanja und Ron.
1: Ja, hallo auch von mir. Mein Name ist Tanja. Ich bin Mathematikerin und Datenwissenschaftlerin hier bei den T-Labs. Genau, und die T-Labs sind halt eine Forschungs- und Entwicklungseinheit in der Deutschen Telekom und ähm, wir haben festgestellt, wir haben total viele spannende Themen, die wir hier aus der Wissenschaftswelt ähm, jeden Tag, jede Woche aufs Neue beleuchten und diese Themen möchten wir auch einem breiteren Publikum zugänglich machen. Und deswegen haben wir uns den Podcast überlegt und das ist unsere erste Folge und ja, ich freue mich total, dass es das heute klappt.
0: Ich mich auch. Wir haben ja schon relativ lange über dieses Podcast-Projekt äh, intern gesprochen. Es gibt ja in der Telekom jetzt nicht nur einen Podcast, es gibt äh, recht viele. Es gibt auch außerhalb der unserer Firma äh, Podcasts, die sich äh, mit Wissenschaft beschäftigen. Äh, unser Ziel ist es jetzt auch hier mit dieser Folge und mit den anderen Folgen, die noch kommen werden, transparent zu machen, mit welchen Themen wir uns als Einheit beschäftigen. Ähm, aber wir wollen auch Themen erklären im Bezug zur Wissenschaft. Wir als Einheit, als T-Labs, sind ja viel verbandelt mit Universitäten. Das heißt, wir haben Zugang und, und Bekanntschaft mit äh, Mitarbeitern in Universitäten. Und wir denken Themen immer von der Wissenschaft heraus. Und ähm, irgendwie wollen wir mit diesem Format es schaffen, unseren Zuhörenden genau äh, in dieser Art und Weise neuartige Technologien mit einem Zeitfokus von den nächsten drei bis fünf Jahren quasi nahezubringen. Tanja, kannst du uns vielleicht was zur Struktur für heute sagen?
1: Genau, gerne. Ähm, genau, das Thema unserer ersten Folge heute ist erklärbare KI und KI, künstliche Intelligenz und ähm, Sebastian und ich werden Erstmal nachher noch was erzählen darüber, was KI eigentlich sein kann, wie KI aufgebaut ist, was das für Aspekte sind, die da zum Tragen kommen und wo die Erklärbarkeit dann eben auch dazu kommt, damit wir alle auch nochmal abgeholt sind und wissen, worüber wir da reden. Ja und dann haben wir einen spannenden Interviewgast, auf den ich mich sehr freue und äh, wir haben Ron. Der ist die kritische Stimme und das finden wir persönlich auch total wichtig, dass wir auch von der Wissenschaftsseite, du hast es schon gesagt, Sebastian, da spielt natürlich kritische Reflexion eine total wichtige Rolle und ähm, den Part übernimmt dann Ron.
2: Genau, den übernehme ich gerne und gucke mir an, was die jungen Menschen hier so veranstalten heute in dem Podcast. Und äh, ich bin schon ein bisschen länger dabei, bin auch Datenwissenschaftler, auch aus Berlin und ähm, habe vieles Kommen und Gehen sehen und äh, schau mir das mal an und werde nachher auch den Dialog suchen äh, zu, zu bestimmten Punkten, die mir ja, kritisch erscheinen oder die hinterfragt werden sollten an der Stelle. Genau. Genau,
0: und dann würde ich gerne nochmal ergänzen. Also ich meine, wir haben ja in verschiedenen Kontexten schon mal in Projekten gearbeitet, äh, gesagt, wir sind ja Kollegen. Ähm, ich, ich will nochmal unterstreichen, warum dieses Thema Erklärbarkeit von KI, denke ich, jetzt auch wichtig ist und wichtiger werden wird. Äh, in der Vergangenheit haben wir ja Projekte, ähm, für verschiedene Einheiten innerhalb der Deutschen Telekom gemacht, wo wir Technologien der KI, also hauptsächlich Machine Learning, eingesetzt haben, um irgendwas zu tun, irgendwas zu automatisieren, was einen klaren Mehrwert für unsere Partner, unsere Projektpartner gibt. Das Ziel war häufig einfach ähm, mach eine gute Vorhersage oder äh, finde die Anomalien. Und das hat ähm, lange Zeit auch gereicht, einfach ein bisschen Machine Learning, KI-Zauberstaub irgendwo raufzuwerfen. Und wenn man äh, gute Ergebnisse hatte, dann waren unsere Partner zufrieden. Zumindest meine Erfahrung ist, dass immer mehr auch nachgefragt wird, könnt ihr mir nicht auch sagen, warum eine bestimmte Entscheidung von einem intelligenten System getroffen wurde oder nicht. Und zumindest ich Fühle mich noch gar nicht richtig dazu befähigt, das einfach so hinzustellen, weil zumindest die Technologien, die ich häufig oder die Methoden, die ich immer eingesetzt habe, sind per se nicht erklärbar. Also insbesondere tiefe neuronale Netze, ja, also der Technologieset, das Technologieset, was sozusagen viele Performancegewinne in den letzten Jahren produziert hat, ist halt nicht per se erklärbar. Und genau hier ist zumindest meine persönliche Motivation, warum Erklärbarkeit und KI zusammengehört und nach wie vor noch ein großes Forschungsfeld ist.
1: Ja, ich finde das auch total spannend. Ich denke auch, dass erklärbare KI deswegen wichtig ist, dass Leute auch ein gewisses Vertrauen in die Modelle haben wollen. Also man möchte irgendwie wissen, funktioniert das? Ist das zuverlässig, dieses System? Vielleicht auch wirklich aus Neugierde, warum funktioniert das überhaupt? Und dann könnte halt auch noch so was wie Fairness total wichtig sein. Also ist dieses Modell fair? Ist es diskriminierungsfrei, wenn man verschiedene Dateninformationen eben reinspeist? Das kann sowas sein wie Schlecht oder eben auch ja, sexuelle Orientierung, ist das irgendwie auch am Schluss vielleicht etwas, was entscheidend ist für die Entscheidung des Modells oder ist es halt irgendwie gleichberechtigt? Und das ist halt auch was, was wichtig ist aus einer gesellschaftlichen Perspektive heraus, dass man halt gucken muss, okay, ähm, die Modelle, die wir einsetzen, sorgen die eigentlich für ja, mehr Diskriminierung, weniger Diskriminierung. Wie kann man das irgendwie auch ähm, sicherstellen, dass wir da zukünftig halt fair unterwegs sind?
0: Genau, und Genau diese Dualität, die du aufgemacht hast zwischen, wie geht das genau technisch, aber auch, was ist das Ziel? ja Wer profitiert dann nachher davon und was zu, zu was führt das nachher? Also diese technische Sichtweise und diese nicht-technische, vielleicht auch eher philosophische Sichtweise, das äh, versuchen wir heute sozusagen einfach zu skizzieren. Dafür haben wir äh, einen Interviewgast äh, am Start. Wir haben jetzt geschummelt, wir haben Ron aus dem Bild gezaubert. Äh, Ron kommt wie gesagt in äh, der zweiten Hälfte dieses Interviews wieder und wird uns lauschen und wird sozusagen versuchen, innerhalb dieser kurzen Zeit live parallel zum Interview äh, kritische Fragen, kritische Punkte zu kriegen, um dann sozusagen in einen, in einen Diskurs mit unserem Interviewgast zu kommen. Tanja, magst du uns sagen, wer heute dabei ist?
1: Genau, das ist der Holger, der ist heute dabei. Ich freue mich total, schön, dass du da bist. Ähm, genau, der Holger, der hat promoviert auch in dem Bereich der erklärbaren KI. Da kann er uns gleich auch nochmal gerne was zu erzählen und ist jetzt in Berlin in einem Startup tätig, das sich eben auch mit Erklärbarkeit unter anderem von maschinellem Lernen beschäftigt. Und genau, ich würde auf jeden Fall gerne auch nochmal, ähm, bevor wir gleich direkt ins Thema springen, nochmal die Zuschauer oder die Zuhörer abholen, was eigentlich künstliche Intelligenz ist. Du kannst uns ja auch gerne mal, Holger, aus deiner Perspektive schildern. Was ist eigentlich für dich ein KI-System ne? und ähm, was hat das dann auch vielleicht mit Methodik zu tun? Was kommt da zum Einsatz? Wie kann man das vielleicht erstmal grob unterscheiden, sodass wir alle nochmal wissen, worüber wir eigentlich reden? Mhm.
3: Ja, äh, vielen Dank, dass ich da sein darf. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ähm, genau, äh, vielleicht nochmal zwei, drei Worte zu mir, äh, bevor wir in das Thema einsteigen um so ein bisschen auch den, den Übergang von der KI zur erklärbaren KI zu bekommen. Und zwar arbeite ich zurzeit bei Neurocat. Wir sind ein Startup aus Berlin, was sich mit KI-Qualität beschäftigt. Also Robustheit gehört dazu, Erklärbarkeit, aber auch die Funktionalität von KI-Systemen. Und ähm, uns gibt es jetzt seit ein bisschen über drei Jahren und das ist auch im Prinzip so der Zeitraum, würde ich mal sagen, in dem überhaupt die Qualität von KI-Systemen überhaupt relevant geworden ist. Ähm, als ich angefangen habe zu promovieren, 2016, ähm, war das im Prinzip ein ganz neues Thema so auf der, auf der Landschaft. Also ähm, mein, mein Thema, mit dem ich auch gestartet bin in, in die Forschung, ähm, war gar nicht Erklärbarkeit künstlicher Intelligenz, sondern ähm, tatsächlich mehr so dieses klassische Ausreißererkennung, Active Learning, das heißt Einbeziehen von Nutzer in maschinelle Lernprozesse, was es schon ein bisschen länger gab. Und ähm, in dieser Zeit haben wir dann irgendwie so ein bisschen festgestellt, naja, wenn man Nutzer einbeziehen will in, äh, in die Systeme künstliche Intelligenz und irgendwie ähm, Interaktionen fördern will, äh, Feedback äh, will, dann ist es irgendwie doch auch relevant, den Nutzern zu erklären, was das System eigentlich tut, eine gewisse Inter Interpretierbarkeit herzustellen. Und ähm, so mit der Zeit, in der ich promoviert habe, ist das Thema eben auch groß geworden. Ähm, das 2016, 2017 waren die ersten... Workshops ähm, und und Konferenzen, die auf dieses Thema angesprochen, äh, gesprungen sind in der Informatik und ähm, danach ist konnte man sich kaum noch retten vor Publikationen, die auf allen möglichen Plattformen aufgetaucht sind und ähm, heute ist es ganz schwer, überhaupt noch einen Überblick zu behalten, ähm, was denn äh, gerade so an ähm, Latest Trends äh, sozusagen im Explainable AI Kontext äh, so hervorgebracht wird.
1: Genau, also ja, mich würde nochmal interessieren aus deiner Sicht einfach, was ist für dich jetzt ein KI-System, wenn du in dem Kontext von Erklärbarkeit auch darüber sprichst, ähm, wie, was verstehst du unter einer künstlichen Intelligenz und was sind das für Methoden, die für dich da primär vorherrschen?
3: Ja, ähm, also es ist ganz interessant, die Frage nach künstlicher Intelligenz, weil das ist, glaube ich, immer eine Frage, die ähm, jedes Jahr anders beantwortet wird. Und zwar ähm, immer so, glaube ich, in gewisser Weise, als das, was wir uns noch nicht so richtig erklären können, wie es denn eigentlich funktioniert und was eine Aufgabe löst, äh, die wir vorher gedacht haben, dass sie äh, niemals ein Computer lösen kann. Ähm, das ist auch kein neuer Gedanke. Das ist so ähm, quasi das, was äh, so klassischerweise unter KI-Systemen äh, immer wieder äh, hervorgebracht wird. Was es für mich persönlich ist, äh, ist im Prinzip... Eigentlich nicht, nicht viel mehr als ähm, Statistik. So, ähm, so banal das eigentlich klingt, ähm, das, was wir heute mit KI-Systemen machen, ähm, äh, ist getrieben aus, aus der Statistik, aus, den, aus Datenmengen, die wir irgendwie versuchen zu beschreiben. Ähm, die Methoden sind viel, viel umfassender geworden. Wir haben viel mehr ähm, äh, Rechenleistung zur Verfügung, um ähm, äh, die komplexen Modelle zu trainieren, ähm, die wir vor 10, 15 Jahren nicht trainieren konnten. Ähm, wir haben neue Methodiken gefunden, die sehr viel besser eben äh, erlernen, was denn äh, sozusagen in den Daten passiert. Und ähm, quasi, wenn man in diesem klassischen maschinellen Lernumfeld bleibt, ist das aber nach wie vor ähm, sehr, sehr äh, statistisch getrieben. Das ist ein bisschen anders, wenn man, glaube ich, in die, Ro in die Robotik und vielleicht auch in Reinforcement-Learning schaut ähm, wo auch sehr große Fortschritte gemacht wurden. Aber ich glaube, worüber wir heute vor allem reden, sind eben datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Und da ist für mich das quasi so eine Evolution hin zu einfach sehr viel mächtigeren Modellen, die aber immer noch gewissen Grundprinzipien der Statistik und Mathematik unterliegen.
0: Also nur noch mal, das mal noch mal einzu, einzuordnen sozusagen. Also KI ist ein Set von Methoden, was zum Ziel hat, intelligente Maschinen zu produzieren. Statistik spielt da eine Rolle. Genau. Vieles der KI, mit der wir uns beschäftigen, ist schlussendlich nur Statistik. Das habe ich jetzt gehört.
3: Ja, ist die Frage natürlich, was greift man alles unter künstliche Intelligenz. Dann ist auch die Frage, was ist Intelligenz. Da, da trifft man dann, glaube ich, ganz schnell wieder auch in ähm, Fragen ab, die äh, vielleicht gar nicht so sehr der Informatik nur zugeordnet werden sollten. Ähm, aber äh, für, so, so wie ich den Begriff für mich verstehe und für das, was wir heute als künstliche Intelligenz sozusagen auch anwenden in der Gesellschaft, ist das eben genau aus diesen äh, statistikgetriebenen äh, Modellen ähm, äh, nach wie vor das, was wir tun.
0: Okay, und ähm, zumindest ich, wie ich das immer so mache, ist, ich versuche zu verstehen, was, was möchte mein Projektpartner, dann kriege ich irgendwelche Daten, dann nehme ich mir eine Bibliothek und lasse es die Maschine einfach mal laufen. Und meistens ist es, je länger ich es laufen lasse, desto besser ist meine KPI, so Accuracy oder oder äh, Root Mean Square Error oder wie auch immer. Und äh, wenn die besonders gut ist, dann sind die ja meistens zufrieden. Hatte ich ja vorhin angedeutet. Ähm, ist, ist das wirklich, ist, es das, ist das das hauptsächliche Ziel, Performance zu steigern? Ähm, oder äh, Gibt es ein, ein Trade-off zwischen, wenn ich jetzt noch Erklärbarkeit dazu baue, verliere ich dann Performance? Ähm, kannst du das noch mal einordnen? Also äh, muss ich mich zukünftig um andere Zielgrößen kümmern?
3: Ja, äh, das ist eine sehr gute Frage, weil ähm, die Frage ist ja, was wollen wir überhaupt mit ähm, KI-Systemen, wie, sie, wie wie sie heute bezeichnen, ähm, erreichen? So Und für viele Jahre war ähm, Accuracy, Predictive Accuracy, ähm, also die Genauigkeit der Vorhersage, ähm, eigentlich das, äh, der, der Polarstern, dem alle hinterhergelaufen sind, ähm, in der Forschung, aber auch in der Industrie. Ähm, es ging immer darum, besser und genauer vorherzusagen, ähm, was denn jetzt ein neuer Datenpunkt, der irgendwie reinkommt, wie der zu klassifizieren ist und das in allen möglichen Anwendungskontexten. Aber wir Menschen sind, glaube ich, neugierig und du hattest das sehr schön eingeladen, eingeleitet am Anfang schon, dass es uns eben ab irgendeinem Punkt nicht mehr ausgereicht hat, nur eine Vorhersage zu bekommen, sondern wir auch irgendwie verstehen wollen, warum diese Vorhersage irgendwie getroffen wurde. Und ich glaube, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, wie KI jetzt quasi Einfluss gefunden hat in in Gesellschaft, in Unternehmen, Industrie, es ist immer weiter verbreitet, immer mehr Menschen sind davon betroffen und immer mehr Menschen fragen sich eben auch, was bedeutet das denn jetzt für mich, was bedeutet das für mein Unternehmen, was bedeutet das für die Gesellschaft und ich glaube, in dem Kontext ist es ganz natürlich, dass auf einmal andere Dinge auch noch relevant werden, wie eben Erklärbarkeit, auch Themen wie Robustheit, also kann mein, meine KI in allen möglichen Szenarien, die vielleicht nicht genau meinem Trainingsumfeld entsprechen, immer noch solide Entscheidungen treffen, ich will zum Beispiel nicht, dass mein, mein Auto aus Versehen ein Stoppschild für ein Vorwär Vorfahrtschild verwechselt. Ähm, aber genau diese Fragen sind eben erst in den letzten Jahren, glaube ich, mit der weiteren Verbreitung von KI-Systemen eben entstanden.
1: Ja, also Erklärbarkeit ist ja dann ein großer Begriff. Ne? Ähm, was kann das denn überhaupt heißen? Also ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwie ähm, ja ganz unterschiedlich ausgeprägt sein kann, ne? je nachdem, wer sich vielleicht die Frage stellt. und ähm, ich, soweit ich weiß, ist es auch so, dass äh, Interpretierbarkeit auch nochmal ein ganz anders gelagerter Begriff ist. Und ähm, inwieweit hängt das denn von den Methoden ab, die zum Einsatz kommen? Inwieweit hängt das vielleicht von dem ab, der überhaupt am anderen Ende des Modells sitzt? Ähm, wie schätzt du das ein? Was ist da deine Definition von Erklärbarkeit?
3: Ja, ähm, meine Definition von Erklärbarkeit ist äh, wahrscheinlich genauso einzigartig wie sehr viele andere Definitionen von Erklärbarkeit da draußen. Ähm, aber äh, quasi sehr alltags äh, begründet. Ähm, also so wie ich das irgendwie schon immer kenne, Erklärungen sind irgendwie Dinge, die mir eine Frage beantworten, ähm, die mir erlauben, irgendwie eine Entscheidung zu treffen, ähm, die mir helfen, mein Umfeld zu verstehen. Ähm, das sind Erklärungen für mich. Ähm, und ich glaube, ähm, da hat jeder so ein bisschen sein eigenes Bild davon, was das für einen selbst bedeutet. Es gibt natürlich aber auch so ein paar Gemeinsamkeiten. Also wir suchen zum Beispiel oftmals eine Antwort auf eine Warum-Frage. Wir suchen nach Kontrasten zwischen verschiedenen Dingen, die wir versuchen zu erklären. Und das ist im Prinzip so eine sehr zentrale Frage, was jetzt den Erklärungsbegriff angeht, die eigentlich super super wichtig ist für das Thema. Und diese Frage ist aber gar keine Frage, die nur in der Informatik jetzt mit Explainable AI gestellt wird, sondern die, die, die Natur dieser Frage ist eigentlich sehr viel älter und kommt so aus der Philosophie. Wo sich seit Jahrzehnten im Prinzip schon damit beschäftigt wird, was ist denn eigentlich Erklärbarkeit? Und ähm, das Interessante ist, wenn man sich so ein bisschen das anschaut, also ich bin jetzt auch kein Experte der Philosophie, aber so den, den Einblick, den ich bisher gewonnen habe, ist, dass sich da auch noch, <lacht> trotz der sehr, sehr äh, langen Zeit, in der sich da schon auseinandergesetzt wurde, keine, äh, kein gemeinsames Verständnis da ist, was ist denn eigentlich eine Erklärung und was ist denn vor allem eine gute Erklärung? Es gibt so ein paar Kriterien, sowas wie zum Beispiel den Wahrheitsgehalt einer Erklärung und so weiter. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, das ist eine Erklärung und das ist eine gute Erklärung. Und ich glaube, dieses Problem überträgt sich eben auch auf die Informatik, auch auf erklärbare ähm, künstliche Intelligenz, wo das sich genau diese Frage stellt, was bedeutet das denn jetzt eigentlich, ein, eine KI zu erklären? Ähm, was bedeutet es, wenn ich jetzt eine Vorhersage habe und ähm, jemand sich fragt, ähm, was, wie kam diese Erklärung, äh, wie kam diese Vorhersage zu, zustande? Und ähm, da jetzt eine Antwort, eine einfache Antwort darauf zu geben, ist glaube ich ähm, noch gar nicht möglich. Oder vielleicht wird es auch gar nicht möglich sein. Das ist eine große Frage, mit der man sich glaube ich gerade ähm, anfängt zu beschäftigen und das zu realisieren, dass halt eben die die Frage nach Was ist Erklärbarkeit vielleicht sehr viel größer ist und sehr viel schwieriger zu beantworten als die der ähm, Vorhersagegenauigkeit.
0: Mhm. Also könnten wir erstmal tief stapeln und sagen, es wäre ja schön, wenn wir überhaupt irgendeine Erklärung hätten. Wir müssen sie ja nicht allumfassend erklären, ein Verhalten, sondern es wäre erstmal gut überhaupt. Und vielleicht können wir uns so dem, dem Thema mal konkret nähern. Ich habe im, im Vorfeld zu unserer zu, Sendung, zu unserer, äh, ähm, unserer Podcast-Folge, äh, natürlich auch mit anderen, ja, nicht technikaffinen Menschen auch gesprochen. Und äh, die, die haben mich natürlich gefragt, okay, gut, jetzt hast du mir KI erzählt. Erklär. Warum denn jetzt erklärbar? Versteht doch keiner, ja? Und dann habe ich ein Beispiel gesucht und ich habe das auch, ähm, das ist das Folgende, ich mache es jetzt kurz, das ist das Folgende. Im Prinzip habe ich versucht zu sagen, naja, stell dir ein Auto vor, was rumfährt, ein Tesla und das hat irgendwie, das erkennt die, die Umgebung. Und äh, das ist ziemlich intelligent, meint man, weil das fährt dich von A nach B, ohne dass es einen Unfall baut. Das ist doch schlau, oder? Das können ja manche ohne Führerschein nicht mal. Da wurde mir erstmal zugestimmt und, und, und Erklärbarkeit habe ich erst dann reingebracht, ähm, weil, also ich habe dann mich gefragt, wie kriege ich jetzt Erklärbarkeit rein, weil ich brauche es doch gar nicht. Es ist doch Intelligenz, fährt doch nach ARP. Der, der Hauptkundennutzen ist da. Dann habe ich gesagt, naja, stell dir vor, es passiert ein Unfall, dann möchtest du doch wissen, warum. Oder zumindest wollen die Ingenieure wissen, warum, damit sie das sozusagen verbessern. Und genau das scheint es ja zu sein, dass, wie du gesagt hast vorhin, wir haben überall immer KIs um uns herum. Wenn nicht schon heute, dann äh, spätestens übermorgen. Aber wenn irgendwas schiefläuft oder wenn irgendwie eine negative Auswirkung auf mich als Nutzer entsteht, dann will ich wissen, warum. Und dann will ich ja mindestens eine Erklärung haben, oder? Und was, was ich jetzt als jemand, der schon sowas bauen könnte, so KI-Systeme quasi irgendwie ähm, mir Code online hole und zusammenstecke, äh, wenn mir dann jemand sagt, jetzt bau da mal Erklärbarkeit rein, wüsste ich nicht mal, wo ich anfangen sollte. Also ich weiß nicht, ob du, ob, vielleicht können wir uns dem jetzt mal widmen, dass, dass du einfach mal andeutest, was wäre, wenn ich jetzt eine KI habe, kriege ich da Erklärbarkeit rein und für wen und wie präsentiere ich das? Mhm. Ähm,
3: ja, das, das Tesla-Beispiel ist vielleicht ein ganz das mit dem wir immer starten können ähm, und vielleicht sogar ein Teilbereich von dem, was das Auto tut, ähm, und zwar, das Auto hat äh, natürlich Kameras, ähm, die versuchen, irgendwie die Umgebung wahrzunehmen, basierend auf den, ähm, den Bildern, die eben über die Kameras aufgenommen wird, ähm, zu erkennen, zum Beispiel, welche Objekte sich äh, vor dem Auto befinden, ähm, wie die sich bewegen, Trajektorien zu bilden und so weiter, um eben ähm, die Situation einschätzen zu können und wieder klassifizieren können zu, zum Schluss und Entscheidungen treffen zu können, ähm, äh, ob ich jetzt Gas gebe oder Bremse als Auto. Ähm, <lacht> Bei dem Unfallszenario ist das jetzt so, ähm, es, gehen wir mal davon aus, zum Beispiel das Auto ist jetzt irgendwo gegen, gegen einen Baum gefahren. Ähm, dann ist natürlich die Frage, völlig berechtigt, die würden wir, würden wir uns immer stellen, ähm, jetzt unabhängig davon, ob das ein KI-System ist, was das Auto gelenkt hat oder nicht, wie kam es denn dazu? Und ähm, wenn das ein autonom fahrendes Auto war, dann gab es wohl algorithmisch irgendwie eine Entscheidung, die dazu geführt hat. Und jetzt möchte ich wissen, was genau hat das Auto denn eigentlich ähm, sozusagen erkannt? Ähm, und äh, welche Informationen, die es über Sensoren irgendwie aufgenommen hat, waren jetzt relevant für die Entscheidung. Und ähm, bei so einem Bild kann man sich das eigentlich ganz ganz gut vorstellen. Also ähm, man hat jetzt dieses, dieses Bild, was, was das Auto frontal aufgenommen hat, von der Straße, und ähm, äh, das Auto klassifiziert ähm, dann zum Beispiel die verschiedenen Objekte, die auf dem Bild zu sehen sind, als Baum, Mensch, ähm, Straßenschild und so weiter. Ähm, und da kann es jetzt natürlich durchaus mal vorkommen, dass ähm, zum Beispiel ein Straßenschild nicht erkannt wird oder ein äh, Baum aus Versehen vielleicht als Pfosten ähm, irgendwie erkannt wird oder als Wolke, ähm, weil äh, das irgendwie von der Schattierung oder von dem Hintergrund oder warum, warum auch immer irgendwie nicht gut erkannt, erkannt wurde. So, und jetzt ist aber genau die Frage, was hat denn eigentlich dazu geführt, dass jetzt dieser Baum auf dem Bild als Wolke erkannt wurde und, äh, und nicht als Baum, was dazu geführt hat, dass ich äh, quasi in die Richtung weiterfahre, anstatt... Ähm, quasi immer äh, schnell abzubremsen. Und ähm, eine, eine der Techniken, die da in dem Fall zum Einsatz kommt, um jetzt herauszufinden, welche Bildanteile quasi relevant sind für diese KI, ähm, sind sogenannte Saliency Maps. Ähm, Saliency Maps sind im Prinzip ähm, ja, Heatmaps, also das hervorheben von, farblicher hervorheben von Teilen von Bildern, ähm, die ähm, einen Einfluss auf die, äh, auf die KI haben. Also ich kann mir das so vorstellen, normalerweise bekommt die KI ja sehr, sehr viele Bilder zum, zum Training, um quasi aus diesen Bilddaten zu lernen, wenn gewisse Muster da drin vorkommen, gewisse Entscheidungen zu treffen. Jetzt ist natürlich nicht alles von dem Bild relevant, sondern äh, gewisse Teile von dem Bild sind vielleicht eher relevant, jetzt um, um, um den, den Baum irgendwie zu klassifizieren oder nicht. Und ähm, das wäre eben jetzt eine dieser Erklärungen, wie wir sie heute bezeichnen, ähm, dass man so, so eine Saliency Map ähm, produziert für ein Bild, was jetzt falsch klassifiziert wurde, um herauszufinden, ob die KI eventuell auf ähm, falsche Aspekte des Bildes geschaut hat. Also vielleicht hat sie gar nicht, um den Baum zu klassifizieren, wirklich die, die Region um den Baum betrachtet, sondern ähm, zufällig irgendwelche Artefakte, die ähm, wie, wie Regentropfen auf der Linse und so weiter, die ähm, eben dazu geführt haben, dass es äh, irgendwie eine falsche Entscheidung trifft. Und im Anschluss ist dann da wieder relevant, ähm, was sich dann aus den... Ich, kann, kann ich damit dann was anfangen Und mit dieser, dieser Saliency Map, die ja rauskommt, kann ich die irgendwie nutzen, um zukünftig solche, ähm, solche äh, Fehler eben zu vermeiden.
1: Genau, also das wäre schon dann eine Bedingung an die Erklärbarkeit an der Stelle, ne? dass man das Ergebnis irgendwie nutzen kann in dem Kontext ähm, der autonomen Autos beispielsweise, um halt die Performance wieder zu verbessern. Ähm, ist es richtig? Also ist das irgendwie das Hauptziel der Wissenschaftler an der Stelle, dass man auch versucht, eben Erklärbarkeit zu generieren, die die Performance am Ende verbessert? Oder was sind das für andere Möglichkeiten, die da vielleicht noch im Raum stehen?
3: Ja, ich glaube, ein, also einer der Aspekte ist ähm, mit Sicherheit ähm, die Verbesserung von Modellen, um Fehler zu vermeiden. Ähm, äh, natürlich gibt es auch sehr viel übergeordnete ähm, andere <lacht> Prinzipien. Du hattest ganz am Anfang, glaube ich, auch das äh, Prinzip Vertrauen zum Beispiel einmal angesprochen. Also wir wollen äh, es irgendwie schaffen mit Erklärbarkeit, äh, Vertrauen in Systeme und in das Nutzen von maschinellen Lernverfahren oder KI zu, zu stärken. Es gibt noch ganz viele andere, ähm, ähm, quasi so so Higher-Level-Objectives, ähm, ähm, wie ich die jetzt mal bezeichnen würde, ähm, die zum Beispiel auch Transparenz angehen, Fairness von algorithmischen Entscheidungen und so weiter. Ähm, und all das wird ähm, aktuell sozusagen der K Erklärbarkeit äh, von künstlicher Intelligenz äh, zugeschrieben. So, also wir bekommen Erklärungen, die es uns ermöglichen, all das zu erreichen. Ähm, bessere Performance, aber auch ähm, Transparenz, ähm, äh, aber auch äh, Vertrauen in die Systeme. Ähm, die Frage ist aber, ob KI, äh, Erklärbarkeit für KI heute das überhaupt leisten kann oder auch in Zukunft überhaupt leisten kann. Also ist sowas wie jetzt zum Beispiel eine Saliency Map ausreichend, um Vertrauen zu erzeugen? Ist es überhaupt ähm, eine notwendige Bedingung, eine Erklärung zu haben, um Vertrauen in ein System zu entwickeln? Also ich könnte sich ähm, Beispiele nennen, wo ich sch das. Ja.
0: Sch schlussendlich vertraut doch der Nutzer äh, einem selbst fahren ein Auto, dann wenn es keine Fehler macht, oder? Das ist ja egal, ob es eine sie Map gibt oder nicht. Zumal die genau. salency Map wahrscheinlich sich von Auto zu Auto unterscheidet, Situation zu Situation. Ja. Insofern ist mir wäre wär mir total fragwürdig, für wen ist denn diese Map dann, also die sozusagen das Verhalten etwas besser aufschlüsselt? Für wen ist denn das überhaupt da? Was genau. was ist dann actionable so dadurch? Ja. Genau.
3: genau. Ähm. Und äh, in dem Fall ist die Antwort, also würde ich sagen, für Saliency Maps äh, tatsächlich wahrscheinlich nicht so endnutzerrelevant, sondern erstmal mehr an der Entwicklung von den KI-Systemen dran. Es gibt aber andere Methoden, wie zum Beispiel äh, Counterfactual Explanations, die sehr viel ähm, eher sozusagen äh, an dem dran sind, was, äh, was jemand, der jetzt sich so nicht so intensiv mit KI-Systemen beschäftigt, ähm, vielleicht als Erklärung haben will.
1: Genau, also können wir vielleicht da nochmal reingrätschen? Also, ja. weil du jetzt schon auch die zweite Methodik genannt hast, ja. ne, für Erklärbarkeit. Diese Heatmaps zum Beispiel, ist das jetzt was, was spezifisch nur für neuronale Netze da ist? Oder kann man das auch für andere Modelle nutzen? Ähm, ist es irgendwie, klingt ja sehr nach Computer Vision, klar. Aber kann das irgendwie transferiert werden auf andere Anwendungsfälle, die Methodik, die dahinter steckt? Ähm, und wie geht das dann weiter, wenn es um andere Methodiken geht? Ist das modellspezifisch oder ist ja. das auch ein Stück weit unabhängig davon?
3: Ja, ähm, also äh, Saliency Maps sind im Prinzip äh, eine Methode von vielen, um den Zusammenhang zwischen äh, Input-Features, ähm, also das wären jetzt im Bildfall die Pixel, und der Vorhersage herzustellen. Also das sind die wichtigen Pixel für meine Vorhersage. Ähm, natürlich habe ich jetzt andere Datentypen, wie zum Beispiel Zeitreihen, der Tabular Data, ich habe Text, den ich verarbeiten will und Vorhersagen treffen will, klassifizieren will. Und auch da sind wiederum zum Beispiel einzelne Worte in einem Satz vielleicht relevant oder nicht relevant oder in der Zeitserie gewisse Zeitabschnitte von gewissen Sensoren. Und auch da wiederum kann ich natürlich Visualisierungen erzeugen, die mir es ermöglichen, quasi Augenmerk auf diese Bereiche zu lenken, die eben besonders wichtig waren für die für die Entscheidung.
1: Also man möchte auch den Einfluss von verschiedenen Features ähm, vielleicht messbar machen oder verstehen. Das kann dann auch schon wieder einen Einfluss darauf haben, ähm, ja, ob wer da auch was verstehen möchte. Du hattest ja gesagt, das eine ist vielleicht eher für ja, die Ingenieure, die vielleicht den Motor betreiben wie beim Auto. Ne? Die müssen irgendwie vielleicht verstehen, warum gewisse Unfälle eintreten oder auch nicht. Aber auf der anderen Seite kann es eben auch Anwendungsfälle geben, wo direkt der Endnutzer des Produkts verstehen möchte, warum eine gewisse Entscheidung zustande gekommen ist oder warum auch nicht. Was gibt es denn da für prägnante Beispiele?
3: Ja, ich hatte es gerade schon mal angesprochen, Counterfactuals wäre eben so ein, ein Beispiel, äh, was äh, oftmals auch genannt wird im Kontext von, äh, dass es irgendwie endnutzerfreundlich. Ähm, vielleicht ganz kurz zu erklären, was, was ist damit gemeint? Ich, das, das klassische Beispiel ist im Prinzip, ähm, so wenn ich jetzt einen Vertrag abschließen will und ein KI-System. Ähm, äh, quasi entscheidet, ob ich diesen Vertrag bekomme. Sagen wir mal, ich möchte bei der Telekom jetzt gerne äh, einen Mobilfunkvertrag abschließen, mache das irgendwie online, Klickt mich dadurch alles durch ähm, und äh, schicke zum Schluss mein, meinen Antrag ab und ähm, bekomme dann die Entscheidung, ja, Holger, tut, tut uns leid, ähm, aber wir können den Mobilfunkvertrag leider nicht anbieten. Dann werde ich erstmal vielleicht wissen ähm, Traurig, vielleicht auch nicht und wird zur Konkurrenz laufen. Aber wenn ich wirklich traurig wäre und den jetzt unbedingt haben möchte, dann würde ich bei der Telekom anrufen und fragen, naja, warum ist das denn jetzt eigentlich so? Warum habe ich denn jetzt eine Ablehnung bekommen? Und in dem Fall wäre jetzt eine Möglichkeit, aus diesem KI-System, was da hinten dran diese Entscheidung getroffen hat, ein sogenanntes Counterfactual zu produzieren. Was ist ein Counterfactual? Das ist im Prinzip ein Datenpunkt, der sehr ähnlich ist zu dem, Datenpunkt, den ich erzeugt habe, als zum Beispiel Klickhistorie, irgendwie meine vergangenen Verträge bei der Telekom, ähm, äh, wo ich denn wohne und so weiter, was alles mit einbezogen werden könnte in irgendwie die Klassifikation, ob ich den Vertrag bekomme oder nicht. Und ähm, dieser Counterfactual-Datenpunkt ist meinem Datenpunkt sehr, sehr ähnlich und unterscheidet sich nur in sehr wenigen Aspekten, die aber zu einem anderen Ergebnis geführt hätten. Zum Beispiel ähm, würdest du jetzt nicht in Berlin wohnen, sondern äh, in München, äh, dann hättest du den Vertrag bekommen. Oder ähm, wenn du äh, quasi ein Vertragsmodell tiefer gewählt hättest, jetzt nicht den das, das ganz großen Pack mit äh, riesen Datenvolumen, ähm, der ein bisschen günstiger ist, dann hättest du den bekommen. So Und ähm, das ist im Prinzip eine Erklärung über ähm, einen sogenannten Prototyp, also einen anderen Datenpunkt, der in einem sehr ähnlich ist, aber zu einem anderen Ergebnis führt. Und das ist jetzt genau ähm, das, was, was vorhin auch Thema war, dieses Actionable, ähm, was jetzt hier wieder interessant wird. Weil wenn dieser Counterfactual-Punkt etwas, was actionable ist, für mich enthält, zum Beispiel den kleineren Vertrag zu wählen, dann kann ich natürlich basierend auf dieser Erklärung, die ich jetzt bekommen habe, mein Verhalten ändern und vielleicht zu einem besseren Outcome für mich irgendwie bewegen.
0: Ja. Hälst, hältst du das für realistisch, dass wir zukünftig in solchen Online-Kaufprozessen ähm, so eine Art von Interaktion sehen werden?
3: Das macht ihr noch nicht. <lacht> <lacht> Ähm, ja, also ich glaube, die, die äh, KI und die Systeme, die da hinten dran entscheiden, das ist natürlich schon, ähm, wird schon äh, weit breit eingesetzt. Ähm, diese Interaktion, dass ich tatsächlich sagen kann, ich hätte gerne Erklärung ähm, oder wüsste gerne, warum das passiert ist, das ist aktuell was, was noch nicht so wirklich passiert. Und das hat, äh, glaube ich, ein, also es hat mehrere Gründe, glaube ich. Ähm, der eine ist natürlich, man will vielleicht auch als Telekom gar nicht rausrücken, warum man jetzt irgendwie die Entscheidung trifft, ähm, wenn man nicht dazu gezwungen wird über Regulation. Und die Datenschutzgrundverordnung war da so, ein, so eine der quasi treibenden Kräfte jetzt auch die letzten Jahre, die sehr, zu sehr viel Forschung auch im Explainable AI-Kontext geführt hat, wo das erste Mal sowas wie ein Recht auf eine Erklärung von automatisierten Entscheidungen drinsteht. Da wird, glaube ich, sich immer noch drum gestritten, ob das wirklich ein Recht ist oder, oder nicht. Aber zumindest mal ist da quasi regulatorisch einiges, was auf dem, auf dem Weg ist jetzt auch oder schon da ist was darauf hindeutet, dass ähm, man hier ähm, sehr viel mehr in Zukunft leisten muss. Das heißt, ich glaube, ähm, diese Systeme werden auch in, de in der einen oder anderen Form kommen. Dann ist bloß die Frage, ähm, was ist denn jetzt quasi eine gute Erklärung? So, Was ist denn das, was äh, sozusagen ausreichend ist, um jetzt mein Recht auf Erklärung auch ausreichend äh, zu erfüllen? Und ähm, da stehen wir noch sehr am Anfang, würde ich sagen. Also das ist eigentlich noch gar nicht so richtig klar.
0: Also es ist so ein bisschen wie in der realen Welt. Es gibt für Phänomene verschiedene Erklär äh, Erklärungen ja? und auch verschiedene Wege, um zu diesen Erklärungen zu kommen. Äh, es ist nicht klar, welche Erklärung äh, ist besser als die andere. Aber gleichzeitig, vielleicht auch dann wieder auf so ein höheres Level abgehoben, ähm, äh, manche Leute ähm, nehmen die Religion, um dann sozusagen, im Buch steht doch das und das und das erklärt mir die Welt. Es gibt also eine Instanz, ein, 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 eine, eine dritte Person, die Objektivität ähm, äh, spielt. Mhm. Äh, könnte so eine dritte äh, Instanz, was weiß ich, ein TÜV oder so, ist, ist das etwas, was wir brauchen, um ähm, Erklärbarkeit zu standardisieren?
3: Das ist eine gute Frage, ob sich das standardisieren lässt. Ähm, ich würde das mal mit einem vorsichtigen Nein beantworten. Ähm, natürlich braucht es Regulationen. Ähm, da, da, also das sieht man ja jetzt auch, dass das immer mehr kommt, auch was Robustheit angeht und so weiter. Aber ich glaube, dass Robustheit sich zum Beispiel sehr anders verhält als Erklärbarkeit. Also Robustheit bedeutet, dass ich jetzt quasi irgendwelche Störsignale oder Angreifer auf mein KI-System sozusagen abwenden kann oder robust gegenüber solchen Angriffen bin. Und ähm, da kann ich natürlich sehr, sehr viel testen und zum Schluss kann ich da irgendwie kommt ein Score raus und der, dieser Score sagt jetzt, äh, ja, quasi du hast Prozent aller Attacken, würde dein, dein Modell irgendwie überleben. Bei Erklärbarkeit ist das ähm, jetzt sehr, sehr viel komplizierter. Ähm, und ich will ein kurz ein Beispiel dazu machen, warum, an dem man, glaube ich, ganz gut sieht, warum das so ist. Ähm, zum Beispiel, wenn ich, äh, wir haben hier vorhin nochmal Corona-konform natürlich durchgelüftet den Raum und da war das Fenster offen. Und ähm, als ich hier reingekommen bin, hätte ich jetzt äh, fragen können, äh, hier Sebastian, äh, warum ist das, denn das Fenster offen? Und ähm, äh, oder warum hast du das Fenster denn aufgemacht? Und äh, du würdest mir die Antwort geben, ähm, naja, ähm, weil Corona-Regeln das mir eben sagen. Und dann würde ich dir aber sagen, ja, ähm, das, das ist mir schon bewusst, weil das wissen wir ja alle, aber mich hat interessiert, warum du das aufgemacht hast und nicht Tanja. So, ähm, und auf einmal die Erklärung, die eigentlich offensichtlich war, hm. nämlich, dass die Corona-Regeln sind, war eigentlich gar nicht die, die mich interessiert hat, sondern was ganz anderes. So, und es hätte sogar noch ganz anders ausgehen können. Warum hast du denn das Fenster auf der linken Seite nicht auf der rechten Seite aufgemacht? Oder warum das Fenster nicht die Tür? So, und auf einmal habe ich ganz, ganz viele Optionen quasi zu dem, was ich eigentlich wissen will mit dieser Frage, die ich gestellt habe. Und ähm, in dem Moment, wo es jetzt um die Erklärung geht, auch ein KI-System ist, ist genau die Frage, auf was zielt denn jetzt meine Frage ab? Und ähm, die Frage ist, ob eine äh, dritte Instanz wie irgendeine in, in Institution, die das Dinge zertifiziert, eben genau diesen, diesen Kontrastfall, der interessant ist für genau das Szenario, über das wir reden, sozusagen vorhersagen kann und ob der sich auch standardisieren lässt. So Und ähm, da... da ähm, wissen wir glaube ich einfach auch noch zu wenig darüber, was denn die relevanten Fälle sind und ähm, haben zu wenig Erfahrung gesammelt, um da sagen zu können, das wären jetzt Szenarien, die wir abdecken müssen und äh, in dem Rahmen wäre das okay oder nicht.
1: Genau, also wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, eine gute Erklärung zu generieren, indem das Feedback auch von denen, die die neuronalen Netze betreiben, beispielsweise eingebunden wird oder vom Endnutzer halt, sodass man irgendwie versuchen könnte, Active Learning mit mhm. Erklärbarkeit zu kombinieren.
3: Ja, ähm, ich glaube zunächst mal, also Active Learning ähm, quasi im klassischen Sinne äh, ist tatsächlich mehr sogar die, das, quasi das Annotieren von Trainingsdaten auch wieder, um äh, die Performance sozusagen der Systeme zu verbessern. Also ich versuche herauszufinden, ähm, zu welchen ähm, Datenpunkten ich gerne noch zusätzliche Informationen hätte ähm, von, von meinen Nutzern, ähm, um eben besser zu werden. Die Frage ist, wie lässt sich das auf, ähm, auf Erklärbarkeit übertragen? Und ähm, ich würde es zunächst mal sagen, der, der Punkt, der sich auf jeden Fall übertragen lässt oder übertragen lassen muss, ist die Interaktivität. Also ähm, wir haben das schon gemerkt bei, bei aktiven Lernsystemen, dass halt Interaktivität wichtig ist und wir damit quasi gewinnbringend irgendwie das System äh, weiterentwickeln können. Ähm, und das äh, ist bei Erklärungen äh, natürlicherweise auch gegeben. Also wenn man jetzt einfach mal überlegt, wie, wie funktionieren Erklärungen, die sind immer aktiv, interaktiv. So bei dieser Fensterfrage, wir hätten das Problem aus der Welt schaffen können, indem ich einfach wieder eine Rückfrage gestellt hätte, und wir quasi in den Dialog kommen darüber, was denn jetzt eigentlich das ist, was ich rausfinden will. Ähm, das heißt, diese Interaktivität, ähm, die soziale Komponente von Erklärung, ist schon immer da. Und ähm, die Frage ist, wie kriegen wir das jetzt in die Systeme rein? Und ähm, ich würde sogar sagen, dass das wahrscheinlich der, der, der Weg ist, den wir einschlagen müssen, weil dieses äh, Konsumieren von, ich produziere jetzt einen Counterfactual, ich produziere eine Saliency Map, ähm, am Ende des Tages äh, wahrscheinlich nicht ausreichen wird, sondern ähm, ich muss immer wieder nachsteuern. Das ist vielleicht jetzt eine erste Information, die mir in dem konkreten Punkt jetzt weiterhilft, aber es hat sich ja mein Wissensstand geändert, geändert. Und wenn ich jetzt das System nochmal befrage, ähm, muss ich ja irgendwie meinen Wissensstand wieder ähm, quasi dem System erstmal mitteilen und es muss eine neue Erklärung er mir gegeben werden, die über das hinausgeht, was ich jetzt schon weiß. Und ähm, das ist eben quasi, ähm, ja. Das, das, was äh, unter so interaktive Lernsysteme fallen würde.
0: Okay, also, also für mich klingt das so ein bisschen so, wir, wir reichern ähm, diese intelligenten Systeme um etwas ziemlich Wichtiges an. Irgendwie, äh, ja auch irgendwie was Menschliches, nämlich na, etwas erklären können, ne? eine weitere Tätigkeit, nicht nur ähm, Katzen von Elefanten unter zu unterscheiden, sondern auch zu sagen, ähm, warum denke ich das? ne Und äh, was, was ich mich die Frage ist, du hast es ja vorhin angedeutet, dass ähm, gerade auch durch zum Beispiel regulatorische Dinge wie die Datenschutzgrundverordnung hier die Forschung äh, beflügelt wurde. Ähm, was mir nicht so ganz klar ist, ist, äh, wann haben wir denn dieses nebulös beschriebene Ziel, über das wir hier herumschiffen, erreicht? Und äh, ist das wirklich so ein globales Ding, wo die großen Unis dieser Welt dran arbeiten und die großen Firmen? Kannst du das skizzieren, weißt du da was?
3: Wann haben wir das erreicht? Meinst du so, dass, dass das Ziel, auf das wir alle jetzt hinarbeiten bei Erklärbarkeit? Oder äh, auf was zielt die Frage?
0: Ja, also äh, die Frage war nicht ordentlich gestellt, aber je mehr schlaue Leute an einem Thema arbeiten, ist die These, ah, okay. desto so schneller erreicht man es. Deswegen, ja. meine zweite, der zweite Teil mhm. der Frage war ja, ist da jeder an Bord? Sind die Großen, mhm. die KI in den letzten Jahren quasi gepusht haben, sind die da jetzt auch an Bord oder ist es ein Nischenthema?
3: Die Großen sind mit an Bord. Ich glaube, das ist wie, wie so oft, wenn man erstmal realisiert, dass sowas wie Datenschutz zum Beispiel was ist, was man nicht nur machen muss, sondern was, wenn man es sozusagen vereinnahmt für sich, man bringt, auch umsetzen kann, auch als Unternehmen und quasi Wertsteigerung dadurch erreichen kann. Sobald diese Realisierung eintritt, fangen Unternehmen auch an, damit zu arbeiten. Das hat man bei der Datenschutzgrundverordnung gesehen. Auch in anderen Bereichen, wo Regulation passiert, sieht man das. Und das passiert auch in dem Bereich, weil antizipiert wird, dass halt hier sehr, sehr viel mehr passieren wird. Das, das hier mal, noch mehr
0: Regulatorien? Genau,
3: kommen. Regulatorien, aber ich glaube auch gleichzeitig aus reinem Eigennutz, weil wenn ich natürlich diese Modelle, genau was das wir vorhin hatten, irgendwie weiterentwickeln will, muss ich besser verstehen, was sie tun. Oder will ich besser verstehen, was sie tun? Ähm, ich will auch ähm, kritischen, äh, äh, kritischen Szenarien vorweggreifen, wo ich zum Beispiel ähm, äh, Probleme bekomme, wenn ich äh, gewisse äh, einen gewissen Bias in mein Urteile reinbringe. Ähm, also sowas wie, wir hatten es vorhin, Hautfarbe, Religion, sexuelle Orientierung, ähm, die natürlich äh, in keinster Weise äh, für irgendwelche Entscheidungen herangezogen werden sollten. Ähm, äh, wenn ich, wenn ich das quasi durch solche Erklärungsansätze frühzeitig herausfinde, dass Modelle eventuell so in dieser Richtung diskriminierend sind, kann ich natürlich den Riegel vorschieben und vermeiden, dass das irgendwie in Produktion geht und nach außen irgendwie sich trägt. So Also ähm, quasi die großen Sätzen darauf ähm, aus Eigennutz und aus Antizipation von, von äh, zukünftiger Regulierung, würde ich sagen. Jetzt ist die Frage, ähm, wird es, wenn mehr Lösungen produzieren, auch besser? Und ähm, die Frage... Naja, wenn man genug Leute hat, dann wird halt einer schlau genug sein, um vielleicht die richtige Frage zu stellen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir ähm, gerade im Bereich Explainable AI ähm, mehr Lösungen brauchen. Ähm, ich würde ganz gerne für das nochmal ähm, zurück auf das Saliency map beispiel was wir vorhin hatten. Ähm, da ist es ja so, wir haben schon sehr, sehr viele Ansätze, die Saliency maps generieren es ähm, ist jetzt nicht so dass also schon seit vielen Jahren irgendwie ist das, das ist total populär gewesen weil man, das sieht auch nur gut durch toll aus wenn man so eine hellNC Map bekommt und da die schnauze von einem Hund irgendwie gehighlightet ist und das ist der Grund ist warum jetzt die KI irgendwie sagt das ist ein Hund und keine Katze ähm, so jetzt habe ich aber ähm, fünf andere Methoden oder 15 andere Methoden die produzieren mir ja auch alle eine Salien c Map die haben aber jetzt vielleicht nicht die schnauze hervorgehoben, sondern das Ohr oder die Augenpartie oder vielleicht den Hintergrund oder, ähm, so und die, die sind alle für dasselbe maschinelle Lernmodell, dieselben Daten ähm, erzeugt worden und liegen mir jetzt vor. So, und ich kann ja jetzt schon nicht entscheiden, welche von diesen salience Maps ist denn die, die jetzt das aussagt, was das Modell tatsächlich tut und die mir oder die mir auch, wo wir bei einem Actionable wieder sind, die mir irgendwie so eine Actionable-Grundlage geben, auf der ich jetzt weiterkommen kann mit dem, was ich eigentlich mit dem Modell erreichen will. Und quasi ein, ein Ansatz mehr eine salience Map zu erzeugen, würde das Problem in dem Fall, glaube ich, nicht lösen. Die Frage ist sozusagen, wie, wie schaffe ich jetzt zu unterscheiden, erstmal zwischen Salience-Maps, die grundsätzlich was Sinnvolles produzieren und welchen, die was nicht Sinnvolles produzieren? Und wie verstehe ich jetzt diese Information, die ich bekomme? Ich würde ja sagen, also wir bezeichnen es zwar als eine Erklärung, so eine Salience-Map. Für mich wäre das aber eher so ein äh, volatiles Stück Information in einem interaktiven Lernsystem, das ich jetzt äh, nutzen kann, um Hypothesen zu bilden über... Also die es, befähigt, es
0: befähigt den Menschen, der davor sitzt, dann genau zu erfahren, um dann wieder sozusagen die menschliche Intelligenz walten zu lassen.
3: Genau, es ist ein Unterstützungstool, um selbst wiederum Hyp Hypothesen zu bilden über das, was die KI tut und diese Hypothesen im, im Nachgang dann auch wieder testen zu können. Zum Beispiel, ähm, es gibt, es gibt super, äh, super anschauliche Beispiele im Computer Vision Bereich, auch, wo in dem Eck von, von, von den Bildern oben einfach so ein paar Pixel geändert wurden, die das Class Label ähm, enkodieren. Und ähm, ich quasi nur über diese Pixel ähm, eine perfekte Vorhersagegenauigkeit bekomme. So, und ähm, da, das ist halt äh, quasi herausfindbar mit social Simaps, maps weil dann quasi gehighlighted wird, dass dieses Eck die, der Algorithmus immer auf dieses Eck oben, da oben schaut, wo diese, diese paar Pixel geändert wurden. So, und das hilft mir natürlich, wenn ich das jetzt erstmal sehe, ähm, eine Hypothese darüber zu bilden, ah ja, okay, das, ähm, ist wohl, das sind wohl Artefakte, die das Modell irgendwie berücksichtigen.
0: Aber es ist dann auch äh, die wenn diese Transparenz hergestellt ist, kann man denn dann auch da nachjustieren? Weil so wie ich das gelernt habe, äh, wie man häufig KI antrainiert, ist, dass man nicht explizit Regeln vorgibt, sondern sagt, hier ist ein Bunch, also hier ist ein, sind historische Daten, lernen Sie bitte. Ja. Irgendwelche Regeln. Und da ich nicht weiß, was gelernt wird, habe ich diese Salency Maps. Mhm. Wenn ich jetzt aber ähm, entdecke, dass da irgendwie was Falsches gelernt wird, aber es funktioniert trotzdem relativ gut, kann ich dann durch diese Transparenz auch wieder meinen menschliches Wissen da reinbringen? Also ist das das Einfallstor, um sozusagen mein, mein Wissen einzubringen mhm. und doch Regeln vorzugeben?
3: Ja. Ähm. Es ist ja nicht so, dass wir gar nichts tun können, um zu beeinflussen, was äh, so KI-Systeme lernen. Also durch die Auswahl von Trainingsdaten, Vorverarbeitung von Trainingsdaten, ähm, Constraints, die wir einfügen können in gewisse Lernverfahren, ähm, Regulationen, können wir ja schon dafür sorgen, dass gewisse Dinge berücksichtigt oder nicht berücksichtigt werden. Das ist mal ein ganz ganz einfaches Beispiel. Wir könnten ja diese Pixel, die jetzt irgendwie da oben dieses Glaslabel encodieren, äh, ähm, einfach quasi entfernen aus dem Bild. Ähm, und dann das Modell neu trainieren und dann mal schauen, was passiert. Oder einfach die Werte angleichen von diesen Pixelwerten. Ähm, das ist jetzt bei so einem Artefakt relativ einfach, ähm, weil das ist halt relativ klar, dass man das einfach quasi anpassen kann. Aber was mache ich denn jetzt, um rauszufinden? um, äh, ob jetzt so eine KI tatsächlich immer die, die Nasenpartie sozusagen von dem Bild als relevant erachtet. So, ich habe das jetzt zwar auf einem Bild gesehen, ich kann mir vielleicht auch noch ein zweites und ein drittes anschauen, so, aber woher weiß ich, dass das jetzt wiederum generalisiert? Ähm, ich kann eine Hypothese bilden, das ist die, die, die Nasenpartie, aber ich kann das nicht wirklich testen. Ähm, weil, ähm, wie also das, das ist quasi so ein bisschen äh, Henne-Ei-Problem. Natürlich erkennt der Algorithmus das, ähm, und dann müsste ich aber quasi ihm quasi diese Nase erstmal entfernen, ähm, um rauszufinden, dass er das dann doch braucht. Und das müsste ich auf allen äh, allen Bildern machen, aber dafür müsste ich überall ja schon die Nase erkannt haben und dass das irgendwie vielleicht auch wichtig ist. Und ähm, dann ist auch die Frage, mit was ersetze ich denn die Nase? So. Und jetzt, das ist eigentlich eine ganz interessante Brücke, ähm, die in der Forschung auch sehr stark in, äh, gerade diskutiert wird. Ähm, wie, wenn ich jetzt diese Nase aus dem Bild entferne, mit was, mit was ersetze ich die dann? Das ist der Contrastive Case, über den wir vorhin geredet haben. Quasi, was ist denn das? das Counterfactual? Count also. Ja, ja das, nee, das Beispiel mit dem Fenster. Quasi also. ist es jetzt, frage ich jetzt danach, um, um, warum du das linke oder das rechte Fenster aufgemacht hast oder die Tür oder das Fenster. So, und ich könnte jetzt die, die Schnauze ersetzen, einfach mit irgendeinem Nullwerten, irgendeinem Null-Baseline, zum Beispiel schwarze Pixel. Ich könnte aber stattdessen auch das verrauschen. Oder ich könnte ähm, quasi irgendwie andere Bilder da einfügen in den Bereich oder irgendwie eine Mischung aus meinem Datensatz da irgendwie drüberlegen. So, und je nachdem, was ich mache, bekomme ich ja zum Schluss dann auch wieder ein anderes Ergebnis vielleicht vom Algorithmus. So, und es ist ja, die dann ist die Frage quasi, war die, war die Nase jetzt wichtig im Vergleich zu einem schwarzen, der schwarzen Baseline oder zu dem verrauschten? Und was für Informationen kann ich denn jetzt gegeben einer gewissen Baseline überhaupt daraus ableiten? Und das ist... Ja, man hat jetzt erst quasi verstanden, dass diese Baselines irgendwie wichtig sind und schlägt gerade die Brücke zu diesen Contrastive Cases und dass es vielleicht äh, irgendwie ein interessanter Weg ist, um da jetzt ein bisschen genauer rausfinden zu können, was man da genau eigentlich aus der Salien-Map herauszieht. Ähm, aber das würde ich sagen, ist jetzt tatsächlich so, das Bewusstsein kommt erst so, so langsam, dass man da eigentlich sehr, sehr viel mehr drüber nachdenken muss.
1: Aber bei diesen Maps ist es auf keinen Fall so, dass ähm, es immer die Nase ist oder die Ohren sind oder die Schnauze ist, sodass wir eigentlich auch eine Intuition dazu haben. Ne? Das, ich könnte mir vorstellen, dass das größere Problem auch das ist, dass da eigentlich Pixel benannt werden, wo wir uns denken, was ist das jetzt? Ne? Was hat das für eine Bedeutung? Können wir das überhaupt interpretieren? Und ähm, dann wird diese Herausforderung, der Feedback-Loop oder dessen, was wir jetzt mit diesem Ergebnis wirklich machen, eigentlich nur noch komplizierter. Ne?
3: Ja, um, und das ist auch super interessant, weil genau das, was du sagst, um, es gibt also natürlich wäre das super, wenn es die Nase wäre, weil das würde es uns einfach erklären. So, dann dann wüssten wir einfach die KI schaut auf Nasen und damit haben wir es verstanden. Um, jetzt ich glaube persönlich ja nicht dran, dass, dass da wirklich immer das so super aus, aussehen wird. Und dass selbst wenn wir in Zukunft irgendwie noch, noch komplexere Modelle haben, die im Prinzip dann so sehr, so sehr nah an diesen High-Level-Symbolics, so nennt man das irgendwie, also symbolische Repräsentationen wie eine Nase, die wir irgendwie nachvollziehen können als Menschen, für die wir eine Interpretation haben, auch tatsächlich sozusagen verwenden in den Netzen. Es wird immer so eine, vielleicht so eine Mischung sein, weil eine Nase setzt sich dann auch wieder aus gewissen, ähm, quasi Strukturen zusammen, ähm, Positionen, wie die aufgenommen ist, ähm, irgendwelche ähm, ja, geometrischen Formen zum Beispiel ähm, und die dann wiederum relevant sind und quasi zusammengesetzt dann ähm, diese Nase ergeben und das das Netz dann lernt. So, und das, da kommen wir jetzt aber quasi in so, so einen Bereich, wo eventuell, wie du gerade gesagt hast, das halt nur noch Pixelbereiche sind, die irgendwie als relevant beachtet werden. Oder Dinge, die wir ähm, als Menschen sozusagen nicht mehr, wo wir keine symbolische Repräsentation dafür haben. So, wir wissen nicht genau, was das jetzt eigentlich bedeutet, diese, diesen Zusammenhang von Pixeln. Und das ist ja auch das, was irgendwie die, die neuronalen Netze so gut können. Eben ähm, Korrelationen oder Zusammenhänge, nicht lineare Zusammenhänge in Bildern zu finden, die wir, wenn wir draufschauen würden, nicht direkt sozusagen erkennen. Und jetzt ist die Frage, was wollen wir eigentlich mit einer mit einer Erklärung? Wollen wir, dass eine Erklärung unsere Erwartungshaltung einfach widerspiegelt? Also ist eine gute Erklärung, dass ähm, irgendwie äh, die Nase hervorgehoben wird? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es so ein bisschen eine Mischung aus, ähm, es sollte irgendwie was sein, was wir noch nachvollziehen können. Aber auch was, was ähm, wahrscheinlich ist, dass es das Netzwerk auch tatsächlich tut. Und das ist tatsächlich auch was, was, wenn man auch mal in die Philosophie schaut, ähm, diese beiden Begriffe, ähm, Likeliness, also wie, wie wahrscheinlich es ist, dass die Erklärung zutrifft und Loveliness, so, also äh, wie viel würden wir tatsächlich verstehen, wenn diese Erklärung zutreffen würde. Also wir würden extrem viel verstehen, wenn es die Nase tatsächlich ist, die ähm, relevant ist, ähm, aber ähm, das wäre halt super lovely, wahrscheinlich sehr, äh, sehr unlikely, dass das der Fall ist und jetzt ist die Frage, aber wie findet man da einen guten Mittelweg zwischen beiden Dingen?
0: Weil du gerade lovely sagst, das, also ich, ich ich finde manche Produkte lovely, die gefallen mir, ja. Und irgendwie klingt es für mich so an, wenn wir dieses Problem gelöst haben, ähm, dass das auch irgendwie zur, zur Kundzufriedenheit nachher in der Interaktion mit Produkten beiträgt. Dass das nicht einfach nur eine Spielerei von ähm, äh, uns Nerds ist, sondern sozusagen wirklich auch ein Differenzierungsfaktor äh, in, in Produkten von Firmen ist. Mhm. Ich wollte noch ähm, eine Sache sagen, dass mir du hast das ja so erzählt und ähm, ich habe ja selber ein, ein Kind, zweieinhalb Jahre alt, und das ist gerade in dieser Warum-Frage-Phase. Äh, mhm. Alles warum. Ja? Mhm. Und äh, er kann zwar sicherlich äh, Hunde von Katzen unterscheiden. Und wenn ich sagen würde, wenn er mich fragen würde, was ist das für ein Tier, dann würde ich sagen, was für ein Tier das ist und dann würde er einfach aus Prinzip sagen, warum. Mhm. Warum? Und irgendwann hört er auf, warum zu fragen, aber äh, ich weiß nicht, warum er irgendwann aufhört, warum zu fragen. Ich weiß nicht, was gute Antworten sind. Mhm das wollte ich einfach nur mal jetzt hier gesagt haben, weil man interpretiert ja manchmal oder man versucht ja KI auch manchmal so zu erklären, das ist wie ein Kind, du musst ihm viele Beispiele geben, du musst sagen, was ist was. Aber danach gleich ranzupacken und weißt du was, Kinder kommen irgendwann in die Phase, dass sie warum fragen, ist eigentlich dann die normale Evolution, ähm, der nächste Schritt evolutionär.
3: Ja, aber dann wäre ja die KI das, was warum, was nach warum fragt in der Analogie, oder? Ja, aber ja, also... Nee, nein, er ja, ist jetzt nicht zu Ende gedacht. <lacht> nee, ja, na, natürlich, nee, Ich dachte, das war äh, äh, das, das, Nee, absolut, ich würde dir auch ähm, völlig völlig zustimmen. Ähm, vielleicht ist es, also das war tatsächlich auch gar keine so eine, so eine entlarvende Frage, <lacht> sondern eher, vielleicht ist das ja sogar auch so, dass ähm, irgendwann mal Systeme uns befragen, viel gezielter, als sie das jetzt tun, zu ähm, Datenpunkten, die sie noch nicht kennen. Also Active Learning wissen weitergedacht. Ähm, und der, der zweite Aspekt der Frage, der die ganz interessant ist, ist dieser Warum-Regress. So, also natürlich kann ich immer nochmal eine Warum-Frage dranhängen. Die, das hört nicht auf. Und das ist aber auch quasi in unserem Alltag so. Also wir haben, also wir geben uns auch irgendwann damit zufrieden, weil es irgendwann Konzepte gibt, auf die wir zurückfallen in Erklärung, die keine Erklärung mehr bedürfen, obwohl es vielleicht keine vollständige Definition von den Dingen gibt. Manchmal akzeptieren wir einfach, dass das dann halt einfach so ist. Und ähm, das ist auch das, das akzeptieren irgendwie alle, die daran beteiligt sind. Und damit hören wir irgendwo mit diesem warum rekurs auf. Und ähm, das ist ähm, in, in, in KI-Systemen in, in, in irgendeiner Zukunft vielleicht auch so, dass wir quasi dann irgendwann äh, quasi Erklärungen bekommen, warum eine gewisse Entscheidung getroffen wurde, die ähm, äh, wir dann akzeptieren.
1: Ja, ist vielleicht in der Wissenschaft nur manchmal anders. Ne? Dass dieses Warum gar nicht aufhört, dass, dass man da immer weiter bohren kann, immer neue Theorien auch entwickeln kann, die vielleicht auch denselben Sachverhalt erklären, nur anders oder andere Aspekte desselben Sachverhalts nochmal neu beleuchten und ähm, genau, ich kann mir vorstellen, klar, wenn es dann irgendwie anwendungsbezogen ist, dass es halt eine Erklärung gibt, die halt ausreicht, um diese Anwendung auch dann ja zu bedienen, um den Nutzer zu bedienen, um eine Rechtslage zu bedienen. Aber mhm. wenn es um die reine Wissenschaftlichkeit geht, könnte ich mir vorstellen, da gibt es immer noch dieses Fragezeichen, ja warum eigentlich? Und ja. ist das begrenzt an der Stelle, Erklärbarkeit? Also auch aus dem Modell und aus der Mathematik sozusagen ähm, kommend, ist es irgendwie an der Stelle endlich, dass man da ähm, Erklärbarkeit liefern kann? Oder ist das eigentlich auch so ein Feld, was, was, wenn man lustig ist als äh, Forscher immer weiter treiben könnte?
3: Mhm. Um. Ich hatte vorhin ganz kurz äh, irgendwie, glaube ich, den Begriff oder das, das Konzept der Hypothesenbildung erwähnt. Und ich glaube, dass ähm, Explainable AI ähm, auch sowas wie eine Hypothesenbildung ist. Und zwar quasi, wir bilden Hypothesen darüber, was das maschinelle Lernmodell ist, was wir nicht verstehen. Ähm, das ist ein bisschen analog, wie jetzt das maschinelle Lernmodell versucht, die Daten zu verstehen von irgendwie einem komplexen, oder wir versuchen, das komplexe Phänomen in der Welt zu, zu beschreiben über ein Modell. Um, und das ist das, was wir schon sehr, sehr lange machen in der Wissenschaft. Um, es gibt physikalische Modelle, die irgendwas beschreiben. Und am nächsten Tag haben wir wieder ein neues, neue Erkenntnis oder um, sehen wieder die Dinge ein bisschen anders, die uns dazu zu bringen, quasi die, die Annahmen und Modelle, die wir haben, zu überdenken und vielleicht mit neuen Modellen zu kommen. Um, zum Beispiel uh, die Newton-Mechanik um, war zu irgendeinem Zeitpunkt um, eine sehr lovely explanation um, und sie war auch sehr likely. Um, so, heute würde man sagen, naja, ist immer noch lovely, aber nicht mehr sehr likely. So, also, wir lernen halt dazu und ähm, ähm, bekommen neue Modelle, die ähm, uns eventuell einfach, ja, die Dinge neu erklären oder auf eine andere Art und Weise zusammensetzen. Und das wird bei KI-Systemen vielleicht genauso sein. Ähm, vielleicht ist es so, dass wir ähm, immer mehr darüber lernen werden, aber irgendwann verstehen ähm, das, was wir eigentlich die ganze Zeit gedacht haben, was, äh, was tatsächlich unsere Hypothesen über diese Modelle sind, gar nicht zutrifft. Und, ähm, der, der Unterschied ist so, vielleicht so ein, so ein bisschen, ähm, dass wir äh, ja da mit Mathematik arbeiten, die wir verstehen und wo wir quasi direkten Zugang zu haben, wo das ein bisschen anders ist wie jetzt Beobachtungen in der, in der Welt. Ähm, also wir können quasi die, die Interna der Mathematik sozusagen uns anschauen und da gibt es auch sehr viel Forschung dazu, was machen denn neuronale Netze eigentlich sozusagen aus mathematischer Sicht. Und ähm, das wäre jetzt vielleicht der, 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 der Unterschied sehen ich zwischen diesen zwei, zwei Welten, also das, wie wir als Wissen, Wissenschaft, wie Physik betreiben und wie wir neuronale Netze untersuchen und Erklärungen äh, versuchen zu erzeugen, ähm, einen Unterschied sehen würde.
0: Mhm. Ich würde äh, so langsam äh, in diesen Teil des Interviews äh, abschließen wollen, aber ich hätte zumindest noch eine letzte Frage, ich weiß nicht, ob ich eine letzte Frage anschließen wollte. Jetzt mal ganz konkret, ein Teil unserer Hörer sind ja auch selber Entwickler oder Führen KI-Projekte in, in jetzt hier in der Telekom zum Beispiel oder in anderen Firmen durch. Ähm, was jetzt, jetzt ist Erklärbarkeit noch eine weitere äh, Disziplin in einem KI-Projekt? Und äh, nehmen wir mal an, ein, ähm, eine Fachseite möchte gern eine KI, die sowas können und die soll natürlich auch transparent, maximal transparent sein. Was kannst du beschreiben, wie gehe ich denn als Datenwissenschaftler vor, der noch nie das irgendwie gemacht hat? Was, was Also versuch mal. Zu beschreiben, wie kann ich dem Bedarf meiner Fachseite entsprechen, wenn sie sagt, baue mir bitte auch noch Transparenz dazu?
3: Ja. Ähm, ich würde immer antworten erstmal damit, was ist denn die Frage, die du sozusagen beantworten willst, mit dem, was du jetzt mit, oder was willst du mit Erklärbarkeit erreichen? So, was ist deine Warum-Frage an das Modell oder an quasi überhaupt das Produkt, was du erbaust? Ähm, weil, wenn diese Frage nicht da ist, dann ist es auch quasi. Klar, ich kann jetzt viele selling maps erzeugen. So, das Problem haben wir jetzt schon besprochen. Ähm, damit würde ich nicht weiterkommen. Ähm, ich wurde äh, in, in einigen Projekten äh, schon mal äh, quasi auch gefragt, naja, was kann man denn alles mit maschinellem Lernen machen? Das ist so ein bisschen eine ähnliche Frage, die irgendwie ein paar Jahre alt ist jetzt, aber ähm, quasi jetzt mit XAI wieder auftaucht. Ähm, und eigentlich ein immer sehr interessantes Gedankenexperiment war dann zu sagen, okay, pass auf, wir machen das jetzt mal folgendermaßen. Wir stellen uns immer vor, wir haben die perfekte KI. Und diese perfekte KI produziert perfekte Vorhersagen. Oder sagen wir 99,9 Prozent, aber besser werden wir einfach nicht. Was machst du denn damit? So, erstaunlicher erstaunlicherweise war zumindest in den Anfangszeiträumen, wo jeder was mit KI machen wollte, weil das ist cool. Ähm, ja, keine Ahnung, dann haben wir ja das Problem gelöst, wir können das ja vorhersagen. Fertig. <lacht> ähm, und. Äh, das hat immer so ein Gedankenprozess auf einmal angeschlossen. Ja, okay. Jetzt, jetzt sagen wir mal, wir könnten das. Was, was bedeutet das eigentlich für, für uns? Wie, wie binden wir das ein in Prozesse? Wie, äh, wie arbeiten wir damit? Mit? So, und die ähnliche, die, also die ähnliche Frage stellt sich jetzt mit XAI wieder. So, sagen wir mal, oder eigentlich ist es sogar noch, eine, noch einen Schritt früher. früher. So, was wäre für dich denn jetzt eine Information, die du bräuchtest über das Modell, was dich jetzt dazu befähigt, irgendwas zu tun, was du vorher nicht konntest? So, und jetzt sagen wir mal, wir hätten die Information, was würdest du damit machen? Und ähm, ich glaube, in ganz vielen Fällen ist das jetzt so, dass es wird erstmal danach nach Explainability geschrien. So, und dann ist aber die Frage, brauche ich die in dem konkreten Kontext jetzt? So, ähm, wir haben hier hinter uns einen Fernseher stehen, der irgendwie äh, Bilder anzeigt. Ähm, wenn der ein schlechtes Signal bekommt, dann interpoliert er irgendwie die Pixel dazwischen drin mit irgendeinem maschinellen Lernmodell, ähm, dass es das wieder schön aussieht. Ähm, Will ich nicht erklärt bekommen. Also es interessiert mich nicht, hauptsache sieht gut aus und mhm. ähm, ja vielleicht den Entwickler von, von den Algorithmen. Ja. Aber ähm, es gibt halt viele Beispiele, wo Erklärbarkeit wahrscheinlich überhaupt nicht relevant ist. Es gibt andere Beispiele, da ist es relevant, aber wir wissen gar nicht, was wir mit der Erklärung machen würden. Ähm, und es gibt wiederum andere, da, da ist es relevant, wir wissen aber gar nicht mal, warum es relevant ist und was die Frage dafür ist. So das ist für mich quasi die oberste Priorität, das, das herauszufinden. Das, da wird der Entwickler wahrscheinlich ein bisschen äh, krummelig, weil, ähm, naja, gut, äh, was bedeutet das jetzt eigentlich für unser Produkt? So was, Wie implementiere ich da was? So Und dann kann ich natürlich anfangen, mir anzuschauen, was gibt es denn alles für, für Lösungen? Und gerade im Computer-Vision-Bereich gibt es schon sehr viele sehr fortgeschrittene Open-Source-Projekte, auch zum, zum Beispiel, um die um so Salience-Maps zu erzeugen, ähm, mit denen man eben äh, tatsächlich auch gut anfangen kann. Ähm, und einfach mal auch sehen kann, was, was sind denn da die, die Saliency Maps, die herauskommen. Das gilt für andere Erklärungen auch, ähm, aber jetzt äh, in dem Bereich ist es halt äh, sehr, sehr zugänglich. Ähm, und ähm, damit einfach mal zu experimentieren und zu überlegen, ist sind das denn eigentlich die, wenn ich so eine Saliency Map habe für mein Modell, ist das jetzt was, was mich in dem Kontext, in dem ich mich bewege, weiterbringt. Und ähm, ich glaube, dass die, und das zu verstehen auch als, als Information, die ich jetzt zusätzlich bekomme, die mir hilft, quasi Stück für Stück Hypothesen zu bilden über mein Modell ähm, und damit zu interagieren und äh, Dinge auszuprobieren, das sozusagen als Experimentierkasten sehe, ähm, das so zu verstehen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die richtige Herangehensweise, die man aktuell haben sollte.
1: Ja, noch vielleicht abschließend. Also würde mich persönlich interessieren, denkst du, dass Erklärbarkeit dann dieser Faszination KI was nimmt oder dass es eher mehr bringt? Also es ist einfach ja auch ein tolles, fiktives Bild, was man vielleicht unter künstlicher Intelligenz im Kopf hat und äh, viele Filme beschäftigen sich damit natürlich auch und ähm, wenn wir jetzt natürlich uns da dem Ganzen so nähern, dass wir das Ganze ja entzaubern, nimmt das dem Ganzen was oder wird es eher noch den Hype verstärken?
3: Ja, da muss man erstmal verzaubert sein, glaube ich, um entzaubert <lacht> zu werden. Ähm, äh in gewissen Bereichen ist das natürlich so, dass man erstmal super verzaubert ist. Also es gibt äh, irgendwie total verrückte ähm, KI-Projekte, die Tolles erreicht haben und äh, wo man total fasziniert ist davon, was da passiert und wo es wahrscheinlich auch noch ganz lange dauern wird, bis man das vielleicht erklären kann ähm, sozusagen. Ich glaube aber nicht, dass es dem Ganzen irgendwie die Faszination grundsätzlich nimmt. Ähm, es wird halt gewisse Dinge geben, die werden normaler und die hinterfragen wir dann auch nicht mehr so. Das ist aber, glaube ich, einfach der normale Fortschritt. Ähm, ähm, aber es wird genauso wieder jetzt sehr, sehr viele neue Fragen geben. Nicht nur jetzt philosophische Natur, die wir heute so ein bisschen angerissen haben, ähm, sondern auch aus ähm, aus Informatiksicht, aus ähm, äh, der Sicht der KI-Entwickler. Ähm, wie gehe ich jetzt denn damit um mit Erklärungen? Ähm, es gibt nicht die eine Erklärung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Erklärungen zu erzeugen. Es gibt... Ähm, sehr viele verschiedene Aspekte von Erklärungen personennahs, die davon betroffen sind, ähm, Dinge, die man damit machen kann. Und ich glaube, dass das eher jetzt äh, sozusagen ins Bewusstsein rückt und in den Mittelpunkt der Forschung vielleicht auch ähm, kurzfristig oder auch vielleicht sogar längerfristig ähm, sich zu überlegen, was das denn jetzt bedeutet für uns, für die Entwicklung, für ähm, KI in der Gesellschaft. Und da sehr, sehr viele neue, faszinierende Fragen auftauchen, ähm, die es sich lohnt, äh, denen es sich lohnt, nachzugehen.
0: Sehr schön. Äh, dann haben wir auch unsere zwei letzten Fragen für diesen Interviewteil äh, abgeleistet. Danke, Holger, für deinen Input. Ich fühle mich äh, aufgeschlaut, auf jeden Fall. <lacht> äh, es ist ziemlich viel gewesen, aber das war ja auch irgendwie das Ziel. Insofern, für uns heißt es jetzt erstmal eine kleine Lüftungspause und im Anschluss äh, gucken wir mal, welche kritischen Punkte auf dich äh,
1: zukommen. Vielen Dank erstmal. Ja, danke. <lacht> ja, dann sind wir wieder da, ne? kurze Pause, frisch gelüftet und äh, Ron hat sich Notizen gemacht und ich bin gespannt, was du für kritische Fragen im Hintergrund vorbereitet hast.
2: Notizen und äh, Gedanken natürlich, aber ähm, mal aus, aus meiner Sicht bis jetzt, lovely and likely, was ich jetzt gehört habe, kann ich schon mal sagen, hat mir sehr gut gefallen. Die ganze Interaktion und auch die Thematik an sich und die Aufbereitung. Äh, letztendlich, es bleiben Fragen, äh, zumindest bei mir. Ich hole mal kurz aus: mein Hauptsorgenpunkt äh, bei dem Ganzen ist äh, Softwareentwicklung. Äh, habe ich auch schon eine Weile gemacht und äh, ich will jetzt nicht sagen früher, aber eine ordentliche Software ist getestet. Ja, da habe ich äh, Testklassen, ich kann mir über alle möglichen Fälle die die im Rahmen des Möglichen sind, aber auch über Fälle, die im Rahmen des Möglichen sein sollten, überlegen, verhält sich die Funktion, die ich geschaffen habe, ordnungsgemäß. Also Softwareentwicklung, ein Teil ist, ich schreibe eine Funktion und ich mache mir gleichzeitig Gedanken darüber, wie teste ich die denn auch. Und in der Gesamtfunktionalität, wenn man das alles zusammenfügt, kann man halt gucken, im Programm, was abläuft oder irgendwas anderes, kann gibt es Methoden und Messwerte, dass ich schauen kann, wird auch jede Zeile im Sourcecode durchlaufen von den Tests. Und wenn das nicht der Fall ist, kann ich sagen, die Tests sind nicht vollständig. Und jetzt wissen wir ja alle, wie diese künstliche Intelligenz funktioniert. Das geht ja alles ganz schnell. Ja, Ich habe meine Daten, ich muss nichts mehr analysieren, ich muss mir auch relativ wenig Gedanken darüber machen, ähm, ähm, äh, über Grenzfälle an der Stelle. Ich kann eine KI damit trainieren mit meinen Daten und dann bin ich fertig. Ja Und äh, ich behaupte mal, dass, dass diese ganze äh, ja, Explainability äh, so die ist aus der Not eine Tugend gemacht nicht Man macht da jetzt eine Wissenschaft draus, weil man eigentlich festgestellt hat, so richtig testbar ist das auch nicht. Vor allen Dingen nicht vollständig testbar. Nicht? also Empirische Tests sind auch endlich. Man weiß nicht, wo, wie viele viel Testmöglichkeiten gibt es denn, wie viele Konstellationen. Das ist ja im Rahmen des Unendlichen. Und äh, ist, ist das so? Kann man... Kann man Explainability an der Stelle dafür nehmen?
3: Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass... Also, ich, ich würde sie auf zwei Wegen beantworten. Ähm, ich glaube erstmal nicht, dass Explainability ähm, sozusagen als erstes Ziel erstmal hat, ähm, Software zu testen. Ähm, da würde ich gleich noch ein bisschen was zur Robustheit dazu sagen, weil da kann man das machen. Ähm, der, zweit, also der zweite Teil der Antwort ist aber eher... Ähm, naja, bei Software ist das ja auch nicht so, dass ich immer alles testen kann. Ähm, ich würde gerne ein Gegenbeispiel an, anführen und zwar vor vielen Jahren war ich mal bei einem Vortrag, da ging es um auch Test-Driven Design ähm, und vor allem um Design by Contract, also indem ich quasi ähm, äh, Invarianten für meine Funktionen festlege, die halt immer erfüllt sein müssen ähm, und darüber quasi testen kann, ob quasi auch zur Laufzeit und so weiter, die gewissen ähm, Einschränkungen, die ich gemacht habe, ähm, standhalten. Und der Grund, warum Design by Contract zumindest eines der großen Frameworks entwickelt wurde, war, ähm, weil eine große Online-Poker-Plattform ähm, festgestellt hat, dass diese Finite-State-Machines, die quasi diese Pokerspiele repräsentieren, so viele Zustandskombinationen haben, dass die auch gar nicht alle testbar sind mit expliziten Test-Cases. Sondern wir müssen uns überlegen quasi wie wir es schaffen ähm, möglichst umfassend zu testen, ohne alles abdecken zu können. Und die Idee damals war zu sagen, okay, es gibt gewisse sozusagen gewisse Einschränkungen, die wie immer erfüllt sein müssen, gewisse Wertebereiche, die eingehalten werden müssen, Zustände, die nicht eintreten dürfen. Ähm, wir wissen aber nicht, ob die eventuell irgendwo mal auftreten können mit dem, was wir programmiert haben. Also ähm, erzeugen wir ganz viele Agenten, die gegeneinander spielen, ähm, haben einen sehr sehr großen empirischen Umfang sozusagen der Tests. Und lassen die alle gegen diese Contracts laufen und schauen, ob irgendwo mal diese Contracts ähm, eben violated werden. Und ähm, quasi das war so ein bisschen äh, jetzt das Gegenbeispiel, weil in der Software hat man den Fall auch, dass man nicht alles testen kann und hat sich dann beholfen, auch mit empirischen Studien sozusagen zur Qualität von dem, was man geschrieben hat. Und in gewisser Weise denke ich für ähm, KI-Systeme ein bisschen ähnlich. Ähm, also gerade für Robustheit ist das so, man kann sich ja überlegen, ähm, zum Beispiel will ich nicht, dass gewisse Störungen zu meinem System dazu führen dürfen, dass es äh, zu ähm, irgendwie falschen Vorhersagen kommt. Zum Beispiel, ich will nicht, dass ähm, mein, äh, mein Auto äh, ein falsches Verkehrsschild erkennt, wenn irgendwie Regentropfen auf der, auf der Linse sind oder Nebel ähm, auf, der, auf, äh, irgendwie auf dem Bild auf einmal auftaucht. Ähm, und jetzt kann ich quasi, jetzt gibt es ja nicht ein Bild mit Regentropfen, sondern sehr, sehr viele und sehr, sehr viele mit Nebel oder vielleicht auch noch Kombinationen aus beiden. Und jetzt kann ich ganz, ganz viele Beispiele dafür erzeugen, die möglichst quasi den ganzen Raum abdecken an Möglichkeiten, die mir irgendwie vorschweben. Und natürlich ist es nicht ausgeschlossen dadurch, es ist immer noch empirisch natürlich, es ist nicht ausgeschlossen, dass ich Fälle nicht erwische, aber zumindest mal kann ich gewisse, gegeben einer gewissen Menge an, an, an Fällen, die ich erzeuge, eine Aussage darüber treffen, dass gewisse Angriffsszenarien, Robustheitsfälle und so weiter nicht eintreten können. So, um den Bogen zur Erklärbarkeit zu, zu spannen. Ähm, ich glaube eher, dass da Erklärbarkeit wieder dabei helfen kann, ähm, neue Test-Cases oder neue von diesen Constraints zu finden, die einem event die man event für die man eventuell testen muss. Also sowas wie das Artefakt, was wir vorhin mal besprochen haben, dass gewisse Bildbereiche, die eigentlich nicht relevant sein sollten, doch als relevant erkannt werden. Ähm, wir, wir finden das irgendwie raus durch, äh, durch Saliency Maps, durch die Erklärung ähm, und haben dann quasi darüber eine neue Hypothese, das kann irgendwie auftreten und das muss jetzt ein neuer Testfall sein, gegen den wir eventuell uns wappnen müssen und uns überlegen müssen, wie formulieren wir jetzt quasi die Constraints und wie produzieren wir jetzt Beispiele, mhm. um quasi das,
2: das quasi auszuschließen. Synthetische Testdaten an der Stelle Bri herzustellen. Ähm. Genau,
3: also quasi, bei, es hilft bei dem, also ich würde sagen, es ist vielleicht eine Möglichkeit, ähm, Explainability in dem Fall einzusetzen, ist halt äh, quasi, dass es einen Wissen ein dahin leitet, was sind denn die Fälle, gegen die man testen, testen sollte.
2: Hilft mir das vor Gericht? Also, jetzt als Beispiel, meinetwegen auch aus der Vergangenheit, ich habe Klage gegen irgendeinen Entscheid vom Versicherungsunternehmen oder irgendwas anderes und wenn, wenn das eskaliert und vor Gericht und letztendlich heißt es ja, die Software hat es entschieden, äh, gab es ja bisher die Möglichkeit, dass mit Experten, die dann geladen wurden und äh, ich habe vergessen, da gibt es einen Fachbegriff, der fällt mir gerade nicht ein, irgendwas mit Sach Bindo. Sachverständiger. Ja, nee, <lacht> ja, ja, danke. Äh, 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 Im kleinen Kreis zusammen mit dem Richter guckt man auf die Software. Auf die Software, die ja ein, ein Asset ist äh, des Unternehmens und deswegen nicht äh, nicht öffentlich diskutiert wird, sondern aus dem kleinen Kreis ja, mit vereidigten ja, ja. Sachverständigen und die erklären dann, was da der Ablauf ist und aufgrund welcher Daten was entschieden wird an der Stelle. Mhm. Ähm, was machen wir denn, wenn 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 so ein Fall bei einer KI ich meine, kann er jetzt nicht mit Neuronengewichtungen da ankommen oder oder ähm, da könnte man so eine Explainability natürlich nehmen. Man könnte natürlich einen Fehlentscheid entscheiden, aber das, die Prüfung des Systems an sich äh, ist denn, ist denn oder worauf ich hinaus will ist ist denn so eine Explainability gleichmächtig? Ist die in dem Modell mit drin? Erzeuge ich die drumherum oder mache ich das auch vereinfacht an der Stelle, wo ich sage, ich habe ja ein vereinfachtes Erklärmodell? Ist das legal dann überhaupt äh, belastbar an der Stelle oder komme ich da gar nicht mehr raus aus der Kiste als Unternehmen? Das ist, das ist eine super schwierige Frage
3: und ähm, wahrscheinlich kann ich da auch keine zufriedenstellende Antwort drauf geben, ähm, sondern nur ein paar Gedanken dazu äußern. Ähm, Erste meist, die erste Frage, die ich mir jetzt stellen würde, auch in dem Kontext, ist quasi, wenn es zu solchen Fällen kommen kann, dass eine KI, dass KI äh, Entscheidungen trifft, die vor Gericht landen und äh, die so schwerwiegend sind, dass da irgendwie wirklich Strafverfolgung irgendwie von Nütten ist, ähm, ist die Frage, ob wir quasi es überhaupt zulassen sollten, dass in den Bereichen eben solche Systeme eingesetzt werden also konkret, es gibt ja Beispiele auch aus den USA zum Beispiel mit dem Kompass-System, was irgendwie verwendet wurde, um ähm, die Rückfallwahrscheinlichkeit Rückfall von von Verbrechern aus dem Gefängnis quasi zu bewerten. Und das wurde in quasi äh, Bewährungs, ich glaube, in Bewährungsstrafen äh, mit ein, also die Entscheidung über Bewährung und so weiter mit einbezogen. Ähm, und dann hat man irgendwie festgestellt, dass das auch so, eine, das ist auch eine Blackbox. Die, das war auch Betriebsgeheimnis, wurde, wurde auch nicht erzählt, was da drin passiert und ähm, äh, Natürlich ist das ein Problem mit historischen Daten in den USA, gerade was Ethnizität angeht und so weiter, sind hier natürlich sehr gebiased. Das heißt, das System hat halt ähm, entsprechende Bevölkerungsgruppen benachteiligt und so weiter. So, und da würde ich jetzt erstmal sagen, ähm, dass, dass das halt erstmal überhaupt nicht eintreten sollte. So. Ähm, es gibt natürlich Bereiche, in denen wird sich trotzdem KI durchsetzen, zum Beispiel autonom fahrende Autos. Und ähm, da wird es so sein, dass äh, autonom fahrende Autos gewisse Steuerentscheidungen treffen, basierend auf historischen Trainingsland und so weiter. Und ähm, jetzt die Frage natürlich genau, wenn das vor Gericht landet, ähm, wer, ist, wer ist denn dafür verantwortlich? Und ähm, da gibt es verschiedene Überlegungen dazu. Das, hat, das, das könnte zum einen auch irgendwie eine Versicherungsfrage sein. Also kann ich sowas versichern? Und dann ist aber wieder die Frage, wenn ich das versichern muss, was ist denn quasi meine Auftrittswahrscheinlichkeit? So Also ich, ich muss ja auch wieder mein Versicherungsmodell rechnen, um herauszufinden, mit was für einer Summe kann ich das versichern, wie teuer ist das und so weiter so, das, das beantwortet noch nicht so richtig die Frage, ist das, kann, kann ich da drauf jetzt einen Schuldspruch basieren oder nicht, aber zumindest mal quasi greift es das von der Versicherungssicht auf, was würde denn im Schadensfall passieren? Und ich glaube, dass man da schon Fortschritte machen kann, auch gerade mit Robustheit und Empirie. Ich meine, so funktioniert Versicherungswissenschaft halt auch in großen Teil über Empirie, ähm, dass man halt Dinge testen kann und so einen Value at risk bekommt über Dinge, die man noch nicht weiß und das irgendwie bewerten kann. Ähm, und äh, dann äh, sozusagen Modelle aufstellt, die, die das irgendwie äh, versichern können. Ähm, das löst aber das, das Schuldfragenproblem in dem Sinne nicht. Und das ist, äh, ich glaube, jetzt letztendlich auch eine ethische Frage, wie man damit umgeht. Ist das quasi sowas, dass man, wer, wer trägt die Verantwortung, das einzusetzen? Ist das der Entwickler? Ist das das Unternehmen, was diese, die Lösung bereitstellt? Ähm, was passiert denn, wenn ich sowas zertifizieren lasse? Also... Ähm, es wird vielleicht irgendwann äh, eine, eine Zertifizierung für gewisse KI-Komponenten geben, die zum Beispiel in Autos eingesetzt werden. Aber ist dann plus, weil es zertifiziert ist und trotzdem Unfall auftritt? Ähm, also man kann in eine Richtung, wenn es unzertifiziert ist, bist du, hast du, da trägst du halt die Schuld natürlich. Aber wenn es zertifiziert ist und es tritt auf, ist ja trotzdem noch ist trotzdem noch keinem geholfen in gewisser Weise, weil es hat zwar ähm, Kriterien erfüllt, aber befreit es dann von Schuld. So und da, das ist, glaube ich, aber keine Frage, die man sozusagen aus der Informatik raus beantworten kann. Die Informatik kann ähm, oder die, die, die KI-Forschung kann dazu beitragen, quasi ähm, transparent zu machen oder ähm, quasi auf den Punkt zu bringen, was denn Erklärbarkeit leisten kann. Was ist, also, was bedeutet es, eine Erklärung zu haben? Und da haben wir vorhin so ein paar Dinge ange, angesprochen, ähm, dass es halt eben, es gibt verschiedene Erklärungen. So, ähm, vielleicht gebe ich nur die eine Erklärung raus. Es gibt aber, ich weiß, dass es eigentlich eine andere Erklärung gibt für für ähm, das, was ich entschieden habe. Ähm, ich weiß nicht, ob die Erklärung wirklich das widerspiegelt, was wirklich im Modell passiert. So Und da kann KI-Forschung, glaube ich, noch sehr, sehr viel mehr tun, um quasi klar ähm, zu beschreiben, was ist denn der Gegenstand der Erklärung und welche Schlussfolgerungen lassen sich aus der Erklärung ableiten und welche eben nicht. Und ähm, danach folgt dann aber die gesellschaftliche und ethische Debatte, wie man damit dann umgehen soll.
2: Also ich, ich habe ein Modell ich habe ein anderes Modell, was das gegebenenfalls erklärt. Die sind, äh, no. gehören zusammen, können auch losgelöst sein, weil es ein Erklärungsmodell ist. Mhm. Wie sieht es denn aus, wenn ich sage, nee, ich will nicht eine andere Erklärung haben zu, 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 einem, zu einer Entscheidung zum Modell. Ich will, dass das aus dem Modell herausgeht, also selbsterklärende Modelle an der Stelle. Ja. Ja. Muss ich da irgendwelche Voraussetzungen treffen, die äh, gegebenenfalls das Modell an sich modifizieren? Also ich habe jetzt so als Analogie äh, Embedded Journalism, wo man gesagt hat, naja, äh, wir packen einfach ein paar Journalisten mit und setzen die mit in Jeep und dann können die halt berichten und dann können alle sehen, dass da alles sauber ist, was da passiert, was natürlich durch die Betrachtung in sich eine Verhaltensänderung äh, bei dem Rest verursacht, ja. weil man weiß, ja. man wird es beobachtet. Ist das ein Aspekt, der da eine Rolle spielt? Oder?
3: Ja, sehr interessantes Beispiel. Ähm ich glaube, dass erstmal die Frage sich überhaupt nicht ändert. Wenn ich äh, quasi selbsterklärende Modelle habe, ist immer noch die Frage, was bedeutet das in dem Fall, dass, ich, dass es sich selbst erklärt? Also, ähm, was, was, was bedeutet das, selbst wenn ich ein einfaches lineares Modell habe oder einen Entscheidungsbaum, den ich äh, mir aufmalen kann, der klein genug ist, um ihn auch quasi äh, selbst malen zu können noch? Ähm, und was bedeutet das eigentlich dann in dem Fall? Ist das jetzt dann erklärbar, das Modell, oder äh, selbsterklärend? Ähm, dann sind wir aber fast schon wieder bei diesen regelbasierten Systemen, mit denen wir irgendwo mal angefangen haben bei KI. Ähm, vielleicht ist das auch so, dass es gewisse kritische Komponenten gibt, wo das halt quasi das, quasi das Maximum ist, was wir zulassen wollen. Ähm, aber die Frage ändert sich nicht. Also ich glaube, die, ob das jetzt, also was eine Erklärung ist in dem Kontext und was erklärbar, interpretierbar ist, es bleibt die gleiche, ob das Modell sich jetzt selbst erklärt oder es von außen erklärt wird. Der Unterschied ist eben, ähm, das hast du auch eben sehr schön nochmal gesagt, das ist ein Modell, was das Modell beschreibt. Also ein Erklärungsmodell beschreibt das maschinelle Lernmodell und das maschinelle Lernmodell beschreibt das, was irgendwie in der Echtwelt eventuell passiert mit Daten, die erhoben wurden. Also es sind irgendwie immer induktive Schlüsse, die aufeinander aufbauen und du würdest halt eine Ebene rausnehmen, sozusagen ein induktiven Schluss, ähm, und zwar äh, dem vom, vom, äh, vom von dem, was das maschinelle Lernmodell macht, auf das Erklärungsmodell. Ähm, aber quasi, das, das macht das Problem vielleicht ein bisschen einfacher, weil man dann nicht mehr den Zusammenhang zwischen Erklärungsmodell und dem, dem maschinellen Lernmodell hat, aber die grundsätzliche Frage ändert sich nicht. Okay, aber
2: trotzdem noch eine Frage. Grenzen. Äh, also ich meine, da haben wir gesagt, okay, nicht alles ist so einfach erklärbar, aber gibt es bestimmte Aspekte. Ich habe jetzt äh, als Beispiel den, der klassische Schachcomputer. Ja, der war eigentlich immer erklärbar im Nachhinein. Man konnte gucken, warum wurde welcher Zug, wann und wie von der Maschine vorgeschlagen und hat dann zum Sieg geführt oder halt auch zum, zur Niederlage. Äh, jetzt habe ich gelernt, äh, dass man das auch mit Go gemacht hat und dass man aber jetzt bei diesem großen Spektakel nicht mehr in der Lage war. Mhm. Im Rücken zu sagen, warum hat denn die Maschine jetzt gewonnen? Die hat einfach gewonnen, aber es gab keine Erklärung für die einzelnen Züge oder was jetzt zum Sieg geführt hat. Äh, haben wir die Grenze schon erreicht, dass wir sagen, es gibt jetzt schon die ersten Modelle, die können wir nicht mehr erklären oder zumindest äh, die Erklärungen sind für Menschen nicht mehr verständlich?
3: Ist ja auch nicht, also es ist, ich würde nicht sagen, dass äh, überhaupt nicht klar ist, was AlphaGo gemacht hat. Ähm, das basiert immer noch auf well-defined mathematischen Formulierungen. Also wir wissen sehr genau, wie das Modell sozusagen aufgebaut ist erstmal, grundsätzlich. Ähm, und wir wissen auch, wie es trainiert wird. Also zumindest mal quasi die, 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 die Bausteine davon und so weiter. Wir kennen auch die Daten, die dafür verwendet werden, irgendwelche historischen Spiele, Interessant war, ähm, als dann zwei von, äh, von den AlphaGo-Maschinen gegeneinander gespielt haben und sich dann quasi so selbst trainiert haben über die Zeit. Das war dann nochmal noch mal irgendwie mit Reinforcement Learning ein Schritt darüber hinaus. Ähm, aber grundsätzlich war trotzdem quasi in diesen äh, Szenarien immer äh, klar, was denn grundsätzlich Algorithmen sind und was sie tun was nicht mehr nachvollziehbar war, war sozusagen die Strategie. Und jetzt sind wir wieder bei dem Zusammenhang zwischen dem symbolischen Denken, was wir eben als Menschen haben, und dem, ähm, dem was so eine KI eventuell macht. Und ich glaube, das ist irgendwie der Knackpunkt. Die Frage ist, wenn wir jetzt quasi von der KI lernen wollen, wie wir bessere Go-Strategien entwickeln, dann müssen wir es irgendwie schaffen, ähm, das, was die KI macht, zu übersetzen, was, was wir als Menschen nachvollziehen können. Ähm, und müssen das irgendwie auf diese symbolische Ebene bringen. Wenn es nur darum geht, irgendwie einen guten Gegner zu haben oder jemanden, der ihn die ganze Zeit schlägt, dann ist das vielleicht nicht so relevant. Und dann ist die Frage quasi des Limits, kann ich das noch erklären? Ich würde es mal als offene Frage eher darstellen. Also Vielleicht können wir es aktuell nicht, aber wer sagt denn nicht, dass wir in ein paar Jahren sehr viel mehr darüber verstehen, vielleicht auch die Komplexität von diesen Reinforcement Learning Agents reduzieren können, ähm, andere Suchbäume verwenden. Es ähm, äh, hat sich auch in der Vergangenheit gezeigt, dass auch Netzwerkarchitekturen irgendwie vereinfacht werden können. Selbst sehr komplexe Netze können irgendwie vereinfacht dargestellt werden, ähm, also die genau dasselbe tun. Ähm, so Und dann ist es halt quasi die, ist die Frage, ob man nicht das auch in der Richtung erreichen kann und dann wieder den, den Übergang findet zum symbolischen Denken. Ähm, Deswegen über Limits hier nachzudenken, ähm, ja, ähm, auf jeden Fall eine interessante Frage, aber eine, die ich zu dem Zeitpunkt mit wer weiß äh, beantworten würde.
1: Ja, dann also möchte ich die Chance nutzen und mich nochmal ganz herzlich bedanken. Bei dir, Holger, das war super aufschlussreich, super interessant, super inspirierend, wie ich fand. Ähm, auch danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ja, danke Ron. Danke Sebastian. Ja, äh, Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und es wird natürlich auch eine zweite Folge geben unseres Podcasts. Ähm, wir haben noch viele spannende Themen.
2: Also seid gespannt.